0: Queridões, tudo bem aí? Estamos começando mais uma Brother Podcast, diretamente aqui do Brooklyn, Nova York. Hoje, um diazinho meio, meio friozinho, até meio atípico aí dos últimos dias, né? A gente tava, tava rolando bem, tava, tava gostoso. <risos> Bom, esse aqui é aquele podcast que conversa com pessoas que levantaram a bunda do sofá e foram cravar a sua bandeira bem longe de casa. É, a gente tá muito feliz com as pessoas que estão visitando a gente aqui, que estão doando um pouco do seu tempo para vir aqui contar a história e inspirar as outras pessoas que estão assistindo aí né, e, e é isso, a gente queria agradecer todo mundo que tá dando uma força no nosso canal do YouTube, no nosso canal de cortes, agradecer você que tá seguindo a gente no Instagram, nas outras redes sociais, lá no, no TikTok, né, no, a gente tá no Twitter também, tá no Facebook, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente nas, nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google, todos aí, muito obrigado, continue com a gente, né, manda lá no seu grupo de WhatsApp pra família, pros amigos, que aqui a gente tem conversa para todos os gostos. É, hoje é muito legal. Hoje mais um programa que eu fico especialmente feliz de fazer porque eu vou conversar com um cara que é muito talentoso. É um, é um cara, é um guerreiro, um cara que tá, ficou famoso aí na internet. É famoso aqui na cidade de Nova York também. Para quem tá pelos subways aí da cidade, ele é guitarrista, é vocalista, um grande músico. Felipe Pavani, obrigado por ter vindo, brother. Agradeço o convite. Obrigado, João. Que isso, cara. Um prazer te ter aqui hoje, é, de conversar sobre a sua história, como é que você chegou aqui. Vamos falar de música, de repente fazer um som aí, Sim, não sei. Sim, claro, com certeza. <risos> Vamos lá. Também. Beleza. É, hoje na mesa tá a nossa querida diretora Camila Taleve. E aí, Camila Taleve?
1: E aí, galera. Beleza? Quando tem... Eu queria dizer, queria desabafar aqui, que quando, quando a gente recebe a galera da música... Ele gosta tanto que ele nem me deixa entrevistá-los. Olha que mentira. é o mentira. momento dele de... Nossa senhora. É o momento do João Lucas, Mentiu né? descaradamente, mas tudo bem. Tô brincando, tô brincando. Mas eu sempre é... ofereço,
0: falo, você quer fazer? Não, não, vai você. Mas você... é melhor, é, porque senão eu passo é, vergonha, beleza. que eu não entendo. Eu gosto entendo. Eu tenho mania de ser fominha, né? <risos> tipo, é. música fala sobre música dele.
1: Cara, ele adora. Eu não entendo muito da parte técnica, então eu deixo com ele mesmo. Tá tudo certo, eu gosto de ouvir, gosto de apreciar. E tô muito feliz aí com a presença do Felipe aí hoje com a gente. Valeu de novo pela presença. E bora bater esse
0: papo. Bora. Só fala, falar que ela tá mentindo, tá? Isso aí é, é uma pura fake news. Wrong. <risos> uh, e aí, cara? Tudo certo? Curtindo... Curtindo certo, esse fim de inverno aqui em Nova York. É. <risos> muito florido, né? A é, primavera aí. Já tá de bermuda, flores... tô de tranquilo. Bermuda, tô entrando no clima. Do Rio de Janeiro, né? Ah, esqueci. Ansioso pra chegar o calor. Se bem que eu não gosto muito de calor, não. É mesmo? É, mas eu tô. É porque muito tempo de frio, né? A gente acaba esperando o verão, assim. Ansiosamente. É ansiosamente. <risos> Cara, você já falou que você é do Rio. Conta aí pra gente um pouco da onde exatamente do Rio e como que começa a sua história na Sim, música, enfim. É, eu nasci no Rio de Janeiro capital mesmo, vim do bairro de Guadalupe, um bairro pobre do Rio de Janeiro, assim, é, subúrbio, né, no uhum, caso. Uhum. E minha família toda foi criada lá, eu tenho umas dois irmãos que são músicos também, inclusive estão em Nova York uhum. nesse momento, que fazem parte da banda Corsel Mágico, uma banda muito boa. Pô, que legal, um nome massa, hein? É, Fora. Corsel Mágico, é meio folk. Estão tocando no metrô agora nesse momento, lá na Herald Square. É mesmo? Caraca, é. bicho, que legal, <risos> é. porra. Logo, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Eu adorei eu o nome. coloquei. E meu pai, ele, ele sempre foi músico nos anos 70. Assim, tinha uma bandinha aqui e ali, mas ele não se profissionalizou. Uhum. E aí ele fez... Ele também veio de família pobre e tal. Aí fez faculdade e tal, estudou, fez uma coisa mais formal. Se formou em Direito, Advocacia. E hoje é funcionário TRE. E ele conseguiu dar essa oportunidade pra gente viver de música. Que legal. Ele, né? ele tocava guitarra, ele cantava? Ele tocava guitarra e cantava. E aí, quando eu era pequeno, sempre acompanhava. Mas nunca muito, assim, tipo, profissional, é, de viver só disso, né? Isso aqui. Sempre como hobby. E aí, quando eu era pequeno, até lembro que eu, eu acompanhava muito ele. Eu tava lembrando até isso com a minha esposa agora, né? no carro. Falei, cara, eu acompanhava muito meu pai, no... quando eu era menor, assim, e tal. E é, é, recebi muita referência dele e de um primo meu, que também que tocava com ele, baixo. Então... Eu, eu, eu vario entre a guitarra e baixo. Eu sou baixista também. É, legal. É, comecei legal. tocando baixo. Ah, só. Entendi. Meu primeiro instrumento foi um baixo, que meu pai me deu em 97. Você é. lembra qual baixo? Eu lembro. É um Giannini de 1978. Uau, foda. É, até, até hoje lá no Brasil. A minha primeira guitarra foi uma Giannini Stratoget. Stratoget? É. Que é Stratosônico. meu estrato... cara. É um modelo que... Meu difícil de achar, cara. Não acho. É, deve valer uma prata. Não sei, não. sabe, não. Não sei, não. Será? Acho que não. <risos> mas... é, eu nunca pesquisei saber, mas eu, eu gosto muito do meu baixo, assim. É, já tá lá, tá lá em casa, lá até no meu estúdio. Que lá legal. No Brasil. Né? E aí ele me influenciou na música, eu sempre com essa influência. Ele gostava muito dos Beatles, gosta até hoje, né? Uhum. Dos Beatles e bandos dos anos 70. Uhum. E eu bebi muito nessa fonte. Cresceu nessa. Cresci nessa fonte e é, vivenciando essa coisa, né, Meu, a, minha família gostava muito de música, assim, né, sempre gostou muito de música, e foi uma, assim, um gancho para me apaixonar também pela música, uhum. aí, aí ele começou a me ensinar uns, os primeiros acordes aos dois, 13 anos, ah, aos 14 já tava com a minha primeira bandinha, né, fazendo escola, assim, a é, escola, exatamente, uhum. é, fazendo escola, ah, tocava nos eventos lá, né, tocava as menininhas ali e tal, aquela coisa toda de adolescente. Mas vocês tocavam que som nessa época, você lembra? A gente que? tocava Titãs, uh -huh. tipo... tocava blonde WhatsApp, que só tinha três acordes, eu tava aprendendo <risos> a tocar. <risos> o é. que mais que a gente tocava? Ah, a gente tocava Legião Urbana também. Sim, né? esse, esse rock brasileiro, pop rock brasileiro. Isso, assim, isso, aqui, isso. Aqui. E aí... Aí foi isso, aí depois né, eu tive outras bandas, aí em e, e, e 2002 eu toquei para um evento grande, eu tinha 18 anos já, é, toquei numa abertura da banda chamada O Rapa, que na época tava muito famoso, Sim, né, O, o Rapa bom. bem famoso, uhum. aí toquei na abertura deles no festival. Aí e foi... você, com 18 ali você já tava vivendo de música? Já, não, ainda não, não. tava estudando e tendo bandas, Tocando né, A mesma pegada. Ali, isso aqui é, tocava baixo em algumas bandas e tocava guitarra em outras bandas. Entendi. Então, eu sempre tive muitas bandas. Sempre fui o cara, é. tipo... Ah, é. ia me enfiar nessa banda aqui. Sim. Eu... E sempre fui no, no, na pegada mais autoral no Brasil, uhum. né? Eu usava o cover para poder também se divertir e tal. Mas eu sempre gostei muito de criar né? tipo bandas autorais. Aí, depois de várias bandas autorais que eu passei... aí 2004, 2005, 2006... Em 2008, eu formei a minha banda no Brasil chamada 09. Uhum. Que aí eu tive várias decepções com outras bandas... Que, no qual eu não era vocalista. Uhum. Né, eu era sempre side-man, mas lutava sempre pela banda. E sempre... Os, os frontmans tomavam decisões equivocadas. Entendi. E eu falei, cara, aí chegou em 2008, 2009...
1: Eu só saber o que é sideman e frontman, para nós que somos ignorantes.
0: <risos> Nada, é, porque usa termo técnico assim, desculpe. Mas... Sideman é aquele cara que te acompanha, né? Você é o vocalista. Aí tem um, um guitarrista do lado, ele é o sideman. É. E o frontman é o cara, na verdade, é o dono da banda, vocalista, que interage Geralmente mais.
1: é o vocalista, que é o frontman né?
0: Teoricamente. 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 <risos> Só na frente da, das câmeras, às vezes, atrás das câmeras, o, o frontman da banda é o Baixista, é, é o batera. Exatamente. <risos> e aí, aí tá. Uh, onde é que eu tava? É, daí você falou que é ah, se e tal. É, hum. Aí tá. Aí eu me decepcionei com muitas bandas autorais, muitas promessas, aquela coisa. Eu falei, cara, eu, se eu formar uma banda aqui no qual eu cante, eu vou poder direcionar melhor né? as minhas ideias e tudo mais. E aí, quando você assume essa responsabilidade, aí você, né, vivencia si outras experiências, é né? Os nãos que você toma, ah, sabe? Aquela coisa de você não ter mais ninguém. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Cara, eu já tinha uns 20... Não foi, meia, zero, nove. Já tinha uns 20... 24, 25 anos. E você chegou a en entrar em faculdade para fazer alguma coisa fora da música? Sim. Ou... É, aí eu vou chegar lá. Ah, tá, aí eu vou chegar lá, na beleza. faculdade. beleza. Aí, tipo assim... Eu formei a 09 em 2007, 2008... E, e aí eu comecei a, 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 começar a, a criar, a compor mesmo as músicas... Eu sempre compus com outras pessoas... Mas comecei a compor sozinho... Entendi... Né? Aí eu entrei na faculdade de produção fonográfica... No, no, do Maírto Bahia, lá no Rio de Janeiro... Ah, eu me legal. formei pela faculdade, ah, inclusive... É, e ali eu comecei a adquirir experiências com, nas aulas do Maírto... De produções e tal que quando as pessoas saíram de lá, foram trabalhar em televisão e tal, eu decidi trabalhar para mim mesmo, absorver todo o conhecimento da faculdade e usar na minha banda, usar na minha carreira, na, no, meu, no, meu, no meu trabalho mesmo, em si, em mim, uhum, né? Uhum. Pegar o conhecimento e, e fazer, aplicar, uso, pró aplicar uhum. uso próprio na minha carreira também, uhum, né? Uhum, Conceitos uhum. musicais, interpretações, é, sabe? Além das técnicas de estúdio e tudo mais sim, que eu aprendi lá sim, também. Sim, Aí... Você já cantava, antes de decidir virar vocalista, Assim, você já vinha cantando desde então, eu sempre? Eu cantava, mas cantava pior. Assim, é. assim mal. <risos> mas aí, com aquela força de vontade que vem interior, né, cara? Aí você... Você se descobre, né, bicho? Se descobre. É porque eu, eu também, por exemplo, eu me descobri vocalista na necessidade Exato. de não ter um vocalista. Eu fui participar de uma banda que era eu... E mais três caras, ninguém queria cantar. Falei, mano, precisa de um vocalista aqui. Eu falei, ah, então, tá é aí, né? É, isso aí. a história Por... do Paul McCartney, né, cara? Ah, é, falta um baixista. E aí? O baixista lá, né? Do, da história dos Beatles uh -huh. lá. O Paul McCartney tocava guitarra. Ele foi pro baixo. Se descobriu... Puta baixista, é. É. E aí? E aí, tá. Aí eu, atrelado à faculdade, a minha banda 09, eu só ficava enfurnado no estúdio, né? Assim, tipo... É, trazendo os conhecimentos pra aplicar nas minhas músicas, uhum. né, e até que em 2010 eu consegui produzir um CD sozinho, com as minhas músicas, aí eu convidei meus irmãos pra banda, né, aí meu pai ouviu assim, meu pai falou, pô, legal, vou ajudar, vou ajudar aí financeiramente, aí ajudou a gente, pô,
2: ajudou a gente com o então um clipe, apoiando
0: apoiou. Sempre, ele... É, ele, assim, ele sempre ficou com muito medo, assim, né, uhum. mas ele sempre apoiou, porque na verdade eu sou, tipo, um legado dele musical, que ele ele fez advocacia, se descobriu no direito e eu sou um legado musical dele. Eu ele, vejo. Meio que, ele meio que. Acho que ele reflete um sonho que ele tinha e você. Isso, perfeito. Né? perfeito. Legal. E aí ele me apoiou e aí a gente conseguiu botar um, um videoclipe legal. Botamos na Multishow e tal. E botamos Ué. nos canais brasileiros na época, TV aberta. É, assim, fizemos algumas coisas ao vivo e tal. Mas a banda, assim, é, ela não deu. Ela, ela não deu certo, porque no Brasil é muito difícil. O rock é muito difícil, Nossa, né? Muito a gente tentava. Difícil. A gente chegou a, a, a quase fechar com uma gravadora, na época, que era a To Music. Hum. A gente contratou um assessor de imprensa que ele acreditou muito na banda também. E a, e a gravadora é, bancou a masterização do disco esse ano que nós tínhamos um videoclipe legal com a protagonista da Malhação, Olha, na que, época né? era, era Dani, Daniela Carvalho, é muito minha amiga, ah, Dani, se você tiver vendo isso aí, um abraço, um beijo. Acho que eu não Saudade. me lembro agora, mas pô, legal demais, muito forte. É, ela virou muito minha amiga e ela fez o, o, o clipe da Malhação e tá o, uhum, o clipe da autoral banda. da banda, junto com a Malhação, que ela tava, passou acho que dois anos na Malhação como protagonista. Ah, que legal. Mas porque eu não, já, não assistia mais. Mas eu trabalhava, tipo, também fazia uns bicos na Globo de motorista. Ah, aí eu é? conheci ela nesse trâmite. É. Ah, que massa, cara. Que legal. Aí foi isso. Aí a gravadora, tipo, meio que falou, cara, é, a gente não tá tendo condições de investir mais, sei o que bacana uma masterização, a gente prometeu o lançamento. Mas espera a gravadora recolher fundos, que a gente teve uma banda que deu um prejuízo aqui... Aí a gente falou, cara, tudo pronto, tudo engatilhado. Eu e meus irmãos, que eram da banda também, gravaram uhum. o disco junto comigo. Aí falaram, cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, ah, vou pegar o material, vou tentar lançar por conta própria. Independente. Aí, só que não tem a mesma força que uma gravadora que os contatos tem, né? Que uhum. o independente tu tem que ter... É independente. Uma... Né? É. <risos> e aí, cara, a gente que até contratou uma... um serviço de internet e tal, uma assessoria de imprensa, só que a gente não conseguiu pagar... Né? E aí voltamos para underground. E... e aí eu continuei com a banda. Depois, aí meus irmãos saíram da banda. É... A banda não estava fazendo muito show. Aí eles montaram o Corcel Mágico. Eu chamei uma outra galera para a banda que abraçou a causa comigo, que eram meus amigos. né? E aí a gente continuou batendo cabeça lá, mas conseguindo, assim, fazendo show, ganhando uma grana, investindo. Aquela correria do Brasil, né? Você nunca... Você não fica rico, mas você consegue fazer um show cover aqui, um autor aqui, pegar dinheiro, dividir e Sobrevive. sobreviver. É, eu, eu tenho amigos que, que vivem de uma banda cover, por exemplo, fazem mais de 150 shows por ano, cara, os uhum. caras. Então, assim, vivem super bem. É. Mas é, nem todo mundo consegue ter essa sorte. Tem gente que... Não é sorte, trabalha pra caralho, né? Tipo, mas é. tem gente que acaba... Patinando um pouco mais pra conseguir, né, cara? É, é, no caso, a minha era autoral, né? A gente fazia o um cover, a gente não focava no cover, a gente focava no autoral. É, então, muito mais difícil. Que aí, quando tive um, tinha um evento autoral muito bom, né? Tipo, que não pagava nada, e tinha um cover que pagava, tipo, mil reais, a gente ia pro autoral muito bom. é. Tipo o Imperato, por exemplo. A gente tocou no Imperato ó, lá, era uma estrutura maneira e tal. A gente ia pro Imperato. A gente deixava de fazer muita coisa por causa disso. E é, é mais difícil. Não, é muito mais difícil. Eu sei, conhecimento de causa assim. Você é, vê, é. É, que é. É foda. É. Aí, cara. Aí tá. Aí eu. Aí eu tô naquela naquela ideia. Aí eu tava começando a enxergar que o Brasil, cara, já não... Eu falei, pô, mano, a gente trabalha pra caramba, rala pra caramba, recebe uns tapinhas nas costas, mas não acontece nada de grandioso, uhum, né? Uhum. Aí, em agosto de 2015, eh, eu resolvi ir pra, pra Seattle, visitar um amigo meu de infância, uhum. que morou em Guadalupe também, uhum. ele tava no mesmo esquema que eu, só que ele foi antes... Mesmo esquema de banda, essa coisa, aqui, sabe? não dá certo, atrás. autoral, correndo atrás. E ele, cara, ele era muito bom vocalista. E ele passou, tava lá já uns cinco anos. E eu falei, cara, vou te visitar aí, velho. Tipo, juntar uma grana aqui e vou te visitar. Aí fui lá visitar ele. Aí ele falou, cara, é, você vai tocar comigo. Eu falei, beleza, vamos tocar. Vamos tocar onde? Vamos tocar na rua. <risos> <risos> é aí que tava começando a criar sementinha, né? Uhum. Não, aí tá, vamos tocar na rua oh, Legal, eu tenho até esse vídeo lá no meu canal do YouTube Se você for lá nas antigas, você vê Qual que é o canal? É, Felipe Pavani Felipe mesmo Felipe Pavani, é. oficial não, só Felipe Não, Pavani. só Felipe Pavani Felipe Pavani, é. beleza aí Tem outros Felipe Pavani é. ele, por aí, tem design <risos> lá de São Paulo Eu No Instagram botei oficial <risos> é, Mas no, no YouTube, como eu já tenho um canal há muito tempo Consegui botar Felipe Pavani mesmo Legal mas assim, aí tá, aí eu comecei a ter. a comecei a ver uma coisa muito diferente, que, tipo, eu falei, pô, cara. Pô, o cara tem uma casa foda aqui. O cara tem uma BMW. Tocando na rua. E no Brasil lá, o meu rondinha tava todo zoado lá, fazendo um show. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso. Aí, aí fiz a primeira gig, a segunda gig com ele. Aí ele foi me dando os toques. Ele falou, cara, é assim que funciona, velho. Americano valoriza. É... E ele tocava no gogó, sem speaker, sem nada, sem alto-falante, sem uhum. nada. Violão e... e voz seco. É, Aí... e ele tem uma potência vocal, uma caixa tórax muito uhum. forte. E eu, eu também, tipo assim, aprendi a ter ali com ele. Fiz ali algumas vezes, algumas músicas também, e, cara, e, e voltei com a. Aí voltei pro Brasil com a mente completamente diferente, assim, uhum. cara. Eu falei, putz, não é possível. Agora eu vou voltar para cá. Pô, ganhei uns dólares lá com ele. Tive essa experiência. O que, que eu vou fazer, cara? A última namorada na época, ela falou que ela cantava também. Eu falei, ah, cara, a gente vamos para Nova York, cara, adquirir novas experiências. Ela, não, que não sei o quê, não vai dar certo. Eu falei, cara, vai dar certo, vamos embora. Aí eu peguei e a gente veio para Nova York. Pum. Que ano? É. Foi, foi do... final de 2015. Final de 2015? Foram... Mas por que foram... Você foi para
1: decidiram... Desculpa, cortar.
0: Não, eu ia só para entender. Você foi para Seattle, voltou para o Brasil. Tomou essa decisão de vir, então Isso. foi tipo no mesmo ano. Mesmo ano, quatro caralho, meses depois. Caralho. Só voltei pro Brasil pra saber que aquilo ali não era mais pra mim. Caralho. É porque esse lance de tocar na rua no Brasil é, é quase que não passa pela cabeça, né? Uhum. Tipo assim, de quem tá vivendo de música tocando em bar e tal, né? Você meio que não pensa muito nisso, né? Porque não é tão cultural pra gente lá quanto é aqui, É né? porque, assim... Eu não, eu não sei o que acontece, mas é a medo, a arte não é tão valorizada. E a gente sabe o nosso Sim. meio artístico lá no Brasil também. Sim. E sabe também sobre é, como funciona, né? Parece que, a, entre aspas, a música ruim, na minha concepção no Brasil, ela é imposta. Ela Você não tem opção. Aqui nos Estados Unidos eu vejo que você tem opção de você escolher o ruim, você vai pro bom, você pode viver de tudo, assim... Legal, uhum. né? Mas lá no Brasil parece que é uma imposição, a música de baixa qualidade Sim, de letra uhum. tudo mais. Enfim, aí, vim pra cá, aí, peguei um quarto em Newark, né? Pô, meu, meu, eu, o meu... o ex-marido minha, da minha prima tava aqui, tava deixando um quarto, tava voltando pro Brasil, e falou, cara, fica aqui no meu quarto, já falei com a dona aqui, tá tudo certo, cheguei aqui, fiquei no quarto, pequenininho, e... A namorada da época veio junto. Veio junto, uhum. é. E aí, cara, a gente começou a pesquisar, na verdade a gente tinha feito a pesquisa antes, mas a gente não se atentou a um detalhe, que no metrô precisava do permit, Sim. da permissão do governo. É.
1: Eu, eu queria ter perguntado antes, desculpa eu cortar de novo, eu queria saber o porquê de Nova York, se você tinha um motivo específico ou se você sempre quis vir para Nova York, porque você poderia ter ido para Seattle, por exemplo, é. né? Sim,
0: não, a ideia inicial era para Seattle. Voltar pra Seara. Só que ele teve uns problemas lá com a casa e tal. Ele falou, cara, não posso te receber. Eu falei, qual outro lugar que eu poderia? Eu falei, capital do mundo. Aí, é. né? Tipo, Já porra. decidiu. Né? Aí comecei a ver que no metrô de Nova York, não... tipo assim, as pessoas tocavam, vi vários documentários. Mas nunca me atentei pro Permit, porque ninguém falava sobre isso. Uhum. É né? só quem tá aqui que sabe é. que tem Permit. Mas é. tá no Brasil pesquisando, a galera é. toca. Achei que fosse igual ao Cearo. Precisa de uma permissãozinha, mas tu tira lá. Tu não precisa nem ter social nem nada. Uhum. E, e tem alguns estados que estão assim, na Califórnia também, em Las Vegas. Sim. Você tira essa permissão sem nada, sim. Não precisa fazer audição. Ah, é. É. Uhum. Mas aqui em Nova York a coisa é diferente. Diferente. Né, cara? Vai chegar lá. É. <risos> Como é que foi a, a chegada aqui? Eu sempre pergunto se era inverno, verão. Eu quero saber a ambientação. Sim, assim, do, foi em dezembro, inverno, né? Começando o inverno. Mas e não estava tão frio. É. Lembro que não estava tão frio. É. E aí eu comecei para as estações. Aí a gente pegava um carrinho, a gente comprou uma caixa que tinha uma bateria embutida, um violão, comprou um violão, a gente estava com pouco dinheiro. Sim. A gente chegou aqui com 1.500 dólares só. Acreditando na raça. Mas, claro... Tipo assim, na época o aluguel era 400 dólares o quarto, uhum. era barato. Eu falei: Ó, uhum. oh, dois meses de aluguel já tá garantido. É. E não der nada dois meses, a gente volta pro é. Brasil. Já tem, já tem onde dormir, pelo menos. Aí aconteceu uma opção de coisa, aí a gente. Aí, tipo assim, fomos lá pra Nova York, né? Fomos lá pra Nova York. Aí chegamos lá, fizemos som, aí legal, deu certo, aí chegou no outro dia. Onde foi a primeira o primeiro Foi go... na Times, mas foi embaixo, onde é que tem uma um elevador, que tem um corredor que te leva pro Port Authority. É. A gente fez ali. E na verdade, não, mito, o primeiro dia não levamos nem o speaker, nem o falante, fizemos no gogó, como se Aí Eu falei: "Cara, não tá funcionando, o barulho do trem é muito alto." É, a hora que chega é aquela É, aí eu falei: "Cara, voltei, eu preciso comprar uma caixa." Aí fui lá, comprei uma caixa na First Street Newark. que tem umas coisas lá. É, de música. É de música, mas não é tão qualidade, uhum. né? aí eu comprei lá uma caixa e tal eu, comp... eu já tinha um violão, aí comprei um microfone pedestal, fiz mais um investimento que eu não tava pensando uhum. aí eu comecei a tocar com uma caixa e era época de Natal, então dava sempre bom com caixa ali, dava sempre um tipo legal. Porque a época de Natal é uma época melhor a galera, em Nova York. A galera fica mais solidária também. É, né? fica mais feliz. Fica mais feliz. mais sabe. turista também. É, então eu cheguei no momento certo, dia 11 de dezembro de 2015, peguei o Natal todo e falei, pô, deu certo. Já é. E, tá e, dando certo. A primeira vez que você chegou no metrô, assim, cara, que você pegou e falou: meu, vou, vou tocar aqui. E aí, como, como foi pra você? Foi tranquilo? Você não ficou meio assim, falou, caralho, velho. Não, eu fiquei é eu, assim, eu falei, cara, isso aqui? é grande pra cacete. Qual é o ponto? Que, que ponto eu toco? <risos> aí eu vi, eu vi uns pontos assim que tinham umas bandas tocando. Falei, Ih, cara, isso aí deve ser disputado. Isso é bom, aí vi um outro ponto que tinha outro cara tocando. É, sabe? Então eu escolhi um ponto e toquei. Eu não, não tocava em pontos específicos. Depois que eu fui saber que tinha é, spots específicos do governo e tudo mais. Você não teve problema na hora que você chegou nesses pontos assim, a galera... Ah, in... não ainda não porque ali tinha... ali não é porque na época do Natal tem muito músico que ah, vai para lá entendi até gente de outros estados que vão para lá para Nova isso aqui, York isso aqui para cá né para cá. É, cá então é isso a gente sempre fala, a gente sempre dá essa gafe a galera entendeu é. a gente fala que a gente grava em Nova York entendeu a gente tem Exato. que manter essa Exato. essa essa falácia aí pro Exatamente. pessoal <risos> aí tá aí aí beleza, passei essa época tranquilo fizemos uma grana, tudo mais aí passamos o Réveillon aí no primeiro dia do Réveillon, 2015 a primeira semana que eu não fui tentar lá aí eu comecei, botei o speak eu já vi o movimento mais assim, mais devagar uhum. aí eu falei, cara, bom, vou fazer o que eu tava fazendo antes, botei lá liguei, primeira música veio policial aí eu falei, cara, pensei né Pô, que merda, cara. Aí eu não sabia falar inglês, né? Não sabia, não entendia porra nenhuma. Uhum. Né? Aí, aí o, o, o que rolou ali foi que é, eles deram uma multa pra gente de 40 dólares uhum. e falaram, cara, vocês não podem mais tocar aqui porque o seu nome já tá registrado aqui, entendeu? Se voltar aqui e tiver a mesma multa, você vai preso. Falaram um negócio desse. Tipo, é por causa do permit, de não ter o permit. Não ter o permit e tocar em qualquer área aleatória. Entendi, entendi. E aí eu voltei... Você nem sabia que tinha especi... áreas específicas. Que você, é, eu não sabia né, você de você nada. Você tava chegando não sabia. lá eu, e... é, eu, eu vi ponto. a galera com a bandeira rosa e falei... Cara, isso deve ser alguma coisa, mas... <risos> Né? Entendi. Pô, não sabia que a bandeira rosa era o permit, né? Ah, a bandeira rosa não, é o permit. Não sabia também, não. É, ah. A bandeira rosa é ali. Você coloca ela pro, pro policial te avistar de longe. Pra alguém te avistar de longe. Saber que tem alguém do governo ali. Entendi. Entendeu? Porque se não tiver, o policial pode ir lá pedir pra parar. Se Entendi. tiver muito alto, se tiver causando algum. Entendi. Só que. Entendeu? Uhum. A bandeira rosa serve pra isso. Mas aí, aí beleza. Tomei a multa, voltei pra Nuk. Aí, chateado. tá. Chateado. Hashtag chateado. Aí tá, aí... O quê? Tipo assim, uns... Uns dois dias depois, eu olhei no celular e falei... Cara, minha passagem tá pra semana que vem, pra voltar pro Brasil. O hum. que que eu faço? <risos> Eis o dilema. É. Porque eu... Aí eu comecei a rodar os bares todinhos lá, de pra tentar... Fechar uma Ficar datas. aqui, ficar nas é. gigs, na comunidade brasileira, pra tentar ganhar um dólar. É. Aí eu conheci um cara lá da Flórida, o nome dele é Márcio Mendes, ele veio, já tava aqui, ele tá, morou muito tempo em Newark, mas foi pra Flórida, e o dia que ele chegou, ele, eu cheguei pra ele, falei, cara, te conheço e tudo mais, é lá do Brasil, pesquisei sobre os músicos da área, falei, é, toquei muito tempo aqui e tal. Aí eu falei, cara, tomei uma multa no metrô de Nova York, tô procurando um guia aqui, você pode me ajudar? Uhum. Aí ele olhou pra mim assim. Aí bota o teu CD. Aí rebotou. Foi, Pô, é bom, cara. Aí pegou o carro dele e começou atrás de gig. É mesmo? É, pra mim, me ajudou no carro. É, na na é, moral ali. É, e quando, caralho, engraçado, é, né? A, falando dele, assim, quando eu fui pra Flórida, ele fez a mesma coisa comigo. Depois da Depois. pandemia, uhum. que eu já tava assim, trabalhando com as paradas muito bizarras, assim, tipo, sabe? Aí ele foi lá e falou: Não, cara, aqui tá tudo aberto. Eu vou te ajudar. Aí ele me ajudou. Que eu bom. ia lá nos shows dele, dava uma canja. E o cara me contratava. Aí eu fiquei lá na Flórida, lá, os meses que eu passei também com a ajuda dele. Caralho. Mas aí, voltando pra essa história aí, ele pegou aí, você pela mão, pegou, praticamente? Aí pegou, pegou na um... mão, aí foi em vários bares e eu consegui sair de lá e me deixou em casa com duas gigs já fechadas. Eu falei, pronto. Garanti 300 na semana, né? Cada gig 150. Já tá garantido quase o aluguel ali. Quase o aluguel por mês, 1.200 por mês, dá pra garantir o mês de aluguel e dá pra ter energia, um pouco de dinheiro pra poder correr atrás de mais. Uhum. Né, tipo, é pô, 1.200 dólares na época pra mim, pô, que né, caraca, hoje em dia tocando, né? É, hoje em é. dia, não, pô, a gente vê que não, não rende tanto, é. né? Gente... Não mudou muito, mudou muito. É dinheiro, é um bom dinheiro, mas não, não rende tanto. Uhum. Como tá aí, aí sim, aí eu continuei. Aí depois eu conheci outro cara lá em Long Branch que me ajudou. e Aí aconteceu uma opção de coisa. Uhum. Eu comecei a tocar na comunidade brasileira. Uhum. Aí em, 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 eu comecei a pesquisar sobre permit e em fevereiro acho que não final de janeiro já era o final de janeiro aí eu comecei a entrei no site de Nova York e vi lá que a edição tava aberta até março para você mandar material entendi aí eu tinha um, eu tinha um trabalho com, com essa minha ex e tal a gente mandou um material ela cantando eu tocando e tal chegamos lá mandamos aí eles falou recebemos seu material vamos analisar uhum. aí eles mandaram a resposta de volta falou cara não passou e tal tenta ano que vem Aí eu passei o ano todo de 2016 na comunidade brasileira, tocando, tocando os bares brasileiros e, e tal. você sempre tava tocando essa pegada mais rock? Ou daí você já abria sempre, mais... Sempre, sempre pegada rock. mais rock. Uhum. É no meado de 2016 que eu conheci um cara que tocava um sertanejo. Aí o cara montou um estúdio lá e tal. Aí, pô, a galera lá que, que veio de Minas, assim, que trabalha uhum. em negócio de companhia, tem muito dinheiro. E aí eles... O cara conseguiu lá 70 mil dólares para montar um estúdio. E eu fui também na onda, mas só o cara queria que gravasse o sertanejo. Uhum. Aí, mas não deu muito certo, não. Aí é. eu voltei pro meu rock depois, eu falei: ah, cara, não é muito minha praia, não. <risos> cara, é, só te perguntar um pouquinho do, sobre. Um pouco mais específico desse lance do, do Permit. É, tem como você explicar só um pouco do processo pra galera entender? Tipo, onde você viu, como é que. É, eu é que... vou chegar lá agora. Tá. A, exatamente é, às agora. vezes eu tô me adiantando aqui não, porque... não, mas é, é bom porque, porque se deixar eu falo, não, vou, não, eu não. vou perdendo não, é que é você bom... falou dele, eu falei, bom é... não, mas é bom você falar, é bom você sempre <risos> lembrar, porque aí 2016 passei tudo, aí em 2017, janeiro de 2017, eu entrei no site, eu falei cara, vou mandar agora Agora, pô, não é possível, cara. Vou inglês melhor. No site sou... da, da, da... Do prefe... MTA, da, da, do governo. Ah, você entra no site do MTA. Entendi. É, é. O MTA, para quem não sabe, é o a... negócio de transporte, né? Isso, do, é a do, companhia de transporte, do, 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 do transporte de Nova história, York. Né? E lá tem um, um, um campo que é o que é a Music Under New York. Olha só. Que é, é um setor lá do Wall Street, é um escritório enorme lá, uhum. que cuida dessa parte musical, Olha de arte. Olha que foda, velho. Os é. caras fizeram... Pintura, tudo, tudo. Que Grafite. foda. Ah, Nova York pra mim é, é sensacional. sensacional. Eu... Não, a organização... A preocupação dos caras terem um escritório que cuida disso é muito foda, é um cara. Investimento e, e organizar essa parada, cara. E um negócio que dá certo, cara. É super dá, certo, dá, cara. Tipo, os caras investiram na arte, assim, por, por consciência, cara. Lardo artístico, sensibilidade e tudo mais, e deu certo. E, e tanto músico foda, né, velho? Que toca na rua que aí, é, Exatamente. Cara. Tanta gente foda. Tem... Tem uns caras também que eu curto muito, que é aqueles caras do... Acho que chama Lucky Chops. Sim, sim. Puta. Eles não há muito tempo. Animal. Os caras fazem na Europa também, sim. né? Tipo, e os caras tocam lá. Tocam muito lá. Muito foda. Pra tu ver a vitrine aqui, ó Animal. Ah, Mas e aí? Hum, aí a gente aí falou tá. Que a gente entrou no site da MTA. Aí eu entrei e no cara. site da MTA. Aí eu vi lá que tinha que mandar um vídeo, tinha que mandar uma música MP3 falando um pouco da sua história. Uhum. E aí eu fiquei meio cabreiro, né? Porque na época não tinha social security e tal. Aí eu falei, cara... Se pedir... Bom, bom vamos mandar mesmo assim. Uhum. Vamos ver. Uhum. Tem que arriscar, cara. tô aqui mesmo. Claro. Aí... Aí chegou, eles receberam o e-mail e falaram... Cara, a gente recebeu seu material, vamos avaliar. Aí, três semanas depois... Não, três semanas não. Oi, três semanas nada. Foram quase dois meses. É, quase dois meses para você receber a resposta. Nisso, eu trabalhando e tal. Aí, do nada, um belo dia abre o e-mail... You approve it <risos> pra fazer a audição ao vivo. Ah. E, audi... e você tem que fazer exatamente o vídeo que você mandou ao vivo, uh -huh. numa bancada de mais de 30 jurados, no meio da Grand Central, e você só tem 5 minutos pra você montar seu equipamento, tocar e desmontar. Na gr... Tipo, na vera mesmo, Ou então. seja, queremos ver o quanto você vai dar conta disso aí. Na Então, tipo. Tem esse bom, vídeo na, na matéria lá da Recola, no, no Domingo Espetacular, eles colocaram a parte desse vídeo, da minha audição. Da sua audição. Tem lá. C e, e aí, como é que foi isso aí? E aí, cara, eu lembro que eu nem, nem dormi direito nesse dia, né? Não sei, acho que o dia. Foi em abril, não lembro. Imagina. E eu passei na primeira fase, que eu mandei o vídeo, eles gostaram, e tinha uma segunda fase que era essa. E aí eu, pô, nem dormi no dia. Eu tinha dois amigos meus, o Bruno lá de Newark. Dois Bruno que foram lá me ajudar. Uhum. O inglês na época também não tava tão bom. Entendi. E ele me ajudou lá e tal, com o inglês, as paradas todas. Eu sempre fui mais de cantar inglês. Até hoje meu inglês não é tão bom assim. Uhum. Eu sempre fui mais de estudar a pronúncia da cantoria, como eles cantam do que Sim. falar. É, eu, norma... f... eu foquei nisso. Normalmente, cara, pra quem é músico, eu percebo que consegue reduzir mais o, o, o sotaque. Uhum. Eu acho que por ter esse ouvido musical mesmo, de conseguir pegar a forma de, de, de cantar e tal. Sim, tem muito sim, ajuda. mas eu tenho muito sotaque. Mas cantando, eu, eu digo. Não, quando acho, eu falo. Não, eu sei, mas eu, o que eu me refiro é cantando, eu acho que você... Ah, cantando consegue, eu consigo. É, é, cantando, cantando rola. Entendi. E, e, e do, então, pelo menos que eu, que eu entendi do Brasil, você veio sem inglês, né? Sem nada. Zero. <risos> não sabia o que era have, não sabia que era good.
2: <risos>
0: é, trocava. I good. Não, era I have. <risos> Eu tenho, porra. <risos> tipo, né? Porra, depois, depois a gente quer saber se rolou alguns perrengues do inglês ah, aí. Clássico, isso aqui é o clássico. É, tá. um ah, o clássico ter... é o push pull, né? Ah. Até hoje. Cara, eu tenho um macete pra isso aí. Que eu, eu faço na minha cabeça toda vez, porque eu também me confundo. Eu sempre fico assim: quem puxa, empurra. Ah. E quem empurra, puxa. Não, pra mim, pra eu, pra eu... mim... Eu, não, eu não consigo, até hoje. Aí outro... t... <risos> eu faço essa. Eu faço... Peraí, peraí. É pu... Tô que empurra, puxa. Então. Muito bom. E aí? Tá, aí deixa eu, deixa eu lembrar. Porque tem tempo que eu não conto essa história. É, não, é, daí você tava falando hum. que. Daí você foi lá na Grand Central, levou os dois Brunos Brothers lá pra isso, fazer isso, a. Isso, isso. A... Aí me ajudaram lá, os brothers lá de Newark lá. E aí eu, na hora de entrar, tinha muitos músicos, assim, tinha uns 60. E eu acho que. Assim, é porque audição, depois que eu fiquei sabendo que foram 532 inscrições, enxugaram para 60 para fazer ali a audição e 20 só pegaram o permit naquele caralho, ano. Caralho, velho, é concorrido é, pra é, caralho, É bastante né? concorrido. Aí eu tava lá esperando a minha vez, aí o cara me chamou. Where are you from? Eu falei, pô, I'm from Brazil. E eu, vou, eu toco rock, toco pop rock, classic rock e tal, eu gosto e tal. Aí eu cheguei lá... Aí eu já levei tudo pronto. Eu peguei uma caixinha da Samson. Oh, obrigado, uhum. eu adoro essa água. Eu amo essa eu, água. Você não, tá a ó? gente pesquisou, cara. A produção aqui é forte. Viu? Adoro essa água, pô. A né? é. Aí tá. Aí eu montei lá, peguei a caixa. O Brunão me ajudou também com, com o microfone lá. Ele me deu uma força, botou o cabo já enrolado assim. Eu só peguei assim, pum. Aí botei o violão e toquei. Aí, tipo assim, eu fiz uma emenda. Falei, pô, cinco minutos só, eu vou fazer um popurri, duas músicas. Uh -huh. Aí, quando acabei de tocar, aí eu fiz lá o Journey, o Don't Stop, Don't stop Living. Engraçado, né? Difícil essa ba música, hein, bro? Pra tu ver como é que são as coisas. É, eu tava sem dormir. Uh -huh. E de manhã, você... Quando você fica sem dormir, a sua voz não descansa. Ah, uh, não mesmo. Né? Você não tem voz. Uh -huh. E, né, você falou, passou o dia todo falando e não conseguiu dormir à noite, e de manhã você e cara, me veio um negócio que uma coisa que eu não sei explicar que eu consegui cantar Johnny lá na hora em Mi e, e é, 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 é o tom, é e me, original. tom original cara, vai alto, hein? eu já, já tentei cantar essa música uma vez num show, me fudi é, me fudi. Me, é essa música é me fudi, inclusive os <risos> me... Caras, entendeu é. É. se fosse, é, meio tonzinho para baixo é, né? <risos> É, talvez eu tenha afinado meio tom abaixo, talvez. Mas mesmo mas, assim. Não, mas pode essa música é muito alta, é, alta é porque na época eu lembro que eu tava muito sobrecarga de show, eu afinava sempre o violão meio tom. Uh -huh, dar uma... Pode ser que eu tenha feito isso. Mas, oh. pô, aí toquei e cantei também o Somebody do Kings of Linho. Você então, pegou é um... dois hits que a galera canta junto, né? É, <risos> mandou bem. Mas aí, mas ao mesmo tempo perigoso, porque também muito muitas frio. pessoas fazem, podem fazer a mesma música. E os americanos. São músicas deles aqui. Eu vou chegar um brasileiro, veio, porra, de Guadalupe pra fazer o que eles fazem aqui, velho. Uhum. então, tipo assim, eu fiquei muito apreensivo com isso. Imagina. E aí, cara, chegou lá, eu fiz um pupurri na minha cabeça lá, toquei, terminei a música, aí chegou o cara e falou, ah, é só isso? Tipo assim, falta mais um minuto e meio. Eu falei, não, é só isso. Aí, aí eu acho que tem isso no vídeo. Se vocês quiserem um dia, vocês podem passar. Dá pra gente olhar aí, a gente tá, tá Não, não, mas assim. eu, eu tenho no vídeo, essa matéria ah, toda, tá, a audição é toda é, eu não tenho no, uhum. na TV, tem é. só comigo. E aí? Aí ele falou assim: pô, é só isso? Eu falei: é. Aí ele chegou e falou: cara, sei lá, se você não for aprovado, eu acho que eu vou me demitir. falando um negócio desse, eu não entendi na hora, mas o Bruno entendeu. Aham. Uhum. E aí re... muita gente a passou e eu falei, cara, será que eu passei, velho? Será que eu passei, mano? Uma caixinha pequenininha? Aí ah, eu saí de lá e falei, cara, daqui a duas semanas vem a resposta. Aí veio... Ah, então não é na hora, eles não, não falam... Os lá, jurados tudo. estão lá, só te olhando, anotando. Achei que rolava um não, escola de samba. Não lá. rolava nem uma balançadinha de cabeça é. pra dizer que tava legal. Os caras ficam lá imparcial, lá te olhando. Achei que rolava um... Felipe Pavani, é. dois... Não. <risos> não. Não, E aí, como é aí que foi? Rolou. Aí eu falei, aí... caraca, cara. Duas eu passei, semanas depois. eu passei, velho. Você Pô, recebeu um e-mail daí dos caras? Recebi e-mail. Ah. Recebi e-mail. eu approve it. Pô, cara, uma parada que eu sabia intimamente que aquilo ia mudar a minha vida, velho. Caralho, eu bicho. Então, então, resumindo aqui: 532 pessoas mandaram material. É. Eles reduziram pra 60. 60. Só que daí se 60 eu ia fazer audition 20, na Grand Central. É. Ao vivo. É, e o mais curioso, que tinha muito artista lá de outros instrumentos, instrumentos exóticos, que Sim. é o que eles querem. Sim, eu imagino. Eles não querem, assim, tipo, mais do mesmo. Uhum. E eu fui lá com mais do mesmo, um, uhum. tocando música deles aqui, violão e voz. Porra, que peneira, né? Então véio. tem muita gente que... Por exemplo, tem um cara lá que pegou o não sei nem se aquilo é real, mas... Ele, tem um, ele fica dançando com a caveira, assim. Música hispana. Uhum. Tipo... Não é uma arte, assim, muito profunda, mas... Cara, funciona, tipo. É, não. É, é, é que... diferente, funciona ali, porque é o que, eles, é o, que o Nova Yorkino quer uhum. abranger a cultura diferente. Na, na matéria lá da Globo do Planeta Brasil, que eles fizeram, que foi uma matéria muito boa também, ele, a, a, eles conseguiram ir até a minha supervisora. Eu não sei como a Globo conseguiu isso. E ela falou: cara, a gente tenta aqui trazer a cultura diferente de povos diferentes dentro de uma cidade porque essa cidade aqui é uma cidade imigrante. Caralho, isso é, isso é, é sensacional. Mas... E, e, e daí, quando você recebe esse permit, qual é o próximo passo? Que, 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 não, que... aí você foi aprovado, ah. aí, pelo que eu entendi, assim, eu não, isso não é muito explícito, mas eles te dão um signal de, de plástico para você usar durante um ano. Parece que é um ter um período de teste. Ah, tipo um probation, assim, é. você tá ali se você quer acontecer alguma coisa, arrumar alguma, alguma confusão, você pode ser banido. Entendi. E aí depois, eu passei um ano tocando com esse Sino, uhum. aí depois, um ano depois, eles me ligaram e falaram, cara, agora você pode pegar o banho definitivo. Uhum. Mas
1: e, e a região que você tocava, assim, é, você é que escolhia, isso. ou eles que te, te colocam em algum lugar específico?
0: Ah, é, é, pode crer, boa pergunta, esqueci uhum. de falar. Então, a, funciona assim, né, você, por exemplo, abre um período de você pedir o schedule. Por exemplo, no dia 3 e 4 de maio, você tem que pedir o schedule pro dia, a partir do dia 15 até o dia 30 de maio. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, você escolhe todos os lugares que você acha bom, todos os horários, e eles vão intercalando com os outros músicos. E é e aí... e e first come, tipo assim, é quem chegar primeiro pega os slots? Não. Lojas. Aí é o seguinte, eles passam o schedule certinho. É. De 3 às 6, você tem que estar tá ali. Se alguém tiver algum uso que tiver ali, você pode tirar. Se o cara não quiser sair, você chama a polícia. É, aí, aconteceu até uma coisa agora essa semana, nossa, que eu suei frio. Histórias do metrô, né? Vamos lá, essas são as melhores. Essa. São as melhores. Quero algumas aí. É, eu vou contar as mais recentes. cara tá. deve ter muito. Tá, aí o lance do Squad é isso, hein? Aí os, os spots também, os, os lugares, né? São isso também. Você pede a eles os lugares. Times Square, Hero do Square. E funciona tipo como fila de prioridade. Se você tá sempre pedindo toda, toda, cada 15 dias, eles te colocam vão te colocando sempre como prioridade. Se você deixa de pedir tipo dois meses, eles já te botam na fila de baixo. Ah, e quem tá sempre pedindo. Eu perguntar isso. É, porque você tem prioridade, é que nem um trabalho. Tipo assim, quanto mais você demonstra serviço, você tá ali ocupando aquele cargo. Então, se você não demonstrar mais um querer, mais interesse, outra pessoa vai ocupar. Entendi. Então, assim que funciona. Não tem nada a ver com senioridade, quem tá mais tempo fazendo lá, não. Então não. é mais de, tipo, frequência mesmo. Inclusive, você... é, como eu tô, tava de mudança agora há pouco e foi meu aniversário, eu esqueci de pedir o schedule hum. agora, de maio. Uhum. E eles já falaram, cara, já deixamos reservado aqui para você. Ó. Oh. Eu nunca esqueço, né? Caralho, que é, foda. Eles já botaram assim, pô, você deve ter aproveitado o seu aniversário. Meu supervisor. <risos> Putzinho, muita gente boa, velho. Então, então, esse, esse, esse nós de supervisor, cara, você tem uma galera que você reporta, uhum. assim, que você tem que... A polícia, a polícia de Nova York, ela tem um schedule, tem um supervisor que vai nas estações ver se tá rolando mesmo, quem tá lá no horário. É uma coisa controlada, Caralho, entendeu? Caralho, velho, que foda. É, é aquilo, né, cara? Só que não tem, assim, a... A proteção, né? Eu... É que você ia contar a história. Eu ia contar Só antes de você contar a história, uma pergunta do Schedule. A janela de apresentação é, são três horas? Três horas. Então você tem três horas para chegar, apresentar, dar um tempo, fazer o que você quiser. Isso. Eu, por exemplo, de, de seis às nove, no último horário sempre quatro horas, de, de seis às dez. Entendi. Aí eu estaciono o carro ali, na, a partir das seis, pode estacionar em Nova York, algumas ruas, Estaciono perto, boto tudo no carrinho, vou até a estação. Chego lá seis horas. Se tiver alguém, tem que sair. Aí eu vou lá, monto tudo, tudo será. E você toca lá, né? Fazer dinheiro naquelas três ou quatro horas. Sim. Depois pega o carro vai embora, é? Pô, é trampo, é trampo, porque você tem que passar na rua, na rua com um carrinho pesado, no Não, de todo é, do mundo. eu imagino que... E, e né? equipamento é, também. É, é trampo, tá no... mas é prazeroso ao mesmo tempo, hum. porque... O ruim é que, às vezes, por exemplo, quando tá muito frio e muito calor, as pessoas não estão não querendo te ouvir. Entendi. Entendeu? Então, é. você tem que lidar meio com o psicológico das pessoas ali. Você já deve até saber, saindo de casa, né? Sim. Você olha e você fala, fala cara, hoje... É. Mas, às vezes, eu me surpreendo. Imagino. Né? Mas conta essa história aí que você ia é contar do que aconteceu aí, esses tempos aí. Não, teve, teve algumas, né? Algumas são engraçadas. Eu vou contar a primeira que a gente tava conversando antes aqui, é, do né? cara que mostrou o, o, a faca, não... O chilete pra mim. O né? Chilete. É. Eu fui lá, eu, eu, eu entrei lá no metrô pra tocar, comecei a montar as coisas e comecei a primeira música. Uhum. Peraí, porque essa água com gás dá uma vontade de arrotar. Não, fica, fica tranquilo, velho. Até esqueci de falar antes, se, se der vontade de ir ao banheiro no meio também, fica tranquilo. Ah, tranquilo. Toma não, né? não, muita é. água. Não, tranquilo. Fica cegado. Aí Sim. eu fui lá, comecei a tocar a primeira música, aí tu, aí tu eu já fico meio assim, cara tá fraco o movimento, o que, que eu tenho que fazer pra poder arrumar mais dinheiro, pra poder cativar uhum. a atenção das pessoas, né? Porque eu tenho um repertório ali de 15 músicas de rock, então dentro daquelas 15 músicas ali que eu, eu já testei, aquelas que dão certo, aí você tem que sempre jogar uma, às vezes você não tá nem com a voz aquecida, mas tem que cantar um bom job, um journey, uhum. entendeu? Música pra poder chamar altos, a atenção. Aí, é, e CDC, pra uhum. música mais animada, então varia. E tava muito fraco esse dia, Aí chegou um cara, <risos> pô, cara assim, meu tamanho, pô, eu sou, eu sou um pouco grande, né? Tenho foi um metro e cinco. Uhum. E aí chegou um cara também, pô, forte assim. Eu falei, cara, já ficou olhando assim meu case, ficou me olhando assim. Tipo, você tocando. Eu falei, eu falei não, mano. Ica. Eu não fiz, pô, não fiz acho que nem 50 dólares uhum. aqui, velho. <risos> Puta, não, e aí, tá? aí? Aí tá, ele falou, lá, aí, eu quero cantar. Então eu falei, hum. cara, você não pode, pô. Eu só... Tem que ter o... permissão aqui, né? Não, eu quero cantar. Falei, cara, você não pode. Deixa eu continuar meu, taba... meu trabalho. Aí, aí do nada, ele começou a me xingar que não sei o quê. Que você é isso, você é aquilo. Que não sei o quê, só olha só pra você. Não sei o quê. eu ignorando o cara. Aí ele veio... Aí viu que eu não tava dando atenção pra ele. Ele veio, foi e tentou ameaçar pegar meu dinheiro. Ele... Não. Aí eu já saí com a guitarra, assim, é. na mão. Falei, what happened? Aí ele... O quê? Vai me bater com isso aí? Eu furo você. Aí tirou Ih, o estilete. Caralho. Eu falei, não... Aí eu olhei, aí na hora, né, cara? Tipo, você tava montando as coisas ou você não, tava tocando? Não, eu tava tocando você tava já, tocando não tinha nem 50 já. dólares. Tava tocando umas duas músicas, eu hum. acho. Três músicas. Caralho. Devia ter uns 35 dólares ali no case. Tava vazio e enchendo o saco. Porque hum. no início sempre é muito difícil pra você cativar a atenção sim, da galera, sim. sabe? Sim, Até a galera aglomerar é, e parar. E aí as parar, outras pessoas começaram. Porque é a aglomeração que me traz a grana. Sim. Porque o pessoal, as pessoas, né... O, eu tenho um psicológico que tipo assim... Tá numa fila, não sabe nem pra que que é, mas entra. É. Então tá cheio, então a pessoa vai lá. Ah, é, aí vê exato. o que que é, aí acaba dando dinheiro. Uhum. Então, é, aí foi isso que aconteceu. Aí, cara, ele... Aí, do nada, ele aí, mostrou o canivete e falei... Cara, o cara dizendo que vai me matar. E vi dois, dois policiais falando... Preciso de ajuda. Uh -huh. O cara aqui tá me perturbando. Eu tenho o permit do governo. Tô no meu horário aqui. Uh -huh. E o cara falou que vai me matar. Ele tem uma arma.
2: Uh
0: -huh. aí, aí a polícia foi... A... Aí ele saiu assim, né? Viu que eu chamei. Aí a polícia foi atrás dele. Aí abordou ele. Aí fez a pergunta. Aí vi a polícia hoje mano lá. E eu continuo tocando. E a polícia lá resolveu. Uh -huh. Eu só olhando. Uh -huh. Puta cara, que merda, aí velho. Aí a polícia... Para um pouquinho. Aí veio até a mim. Aí pegou. Ó, o negocinho que grava, né? Deles lá. Uh -huh. o aparelhinho. Aí eu, aí eu falei com eles... Lá que ele tinha falado comigo, que ele tinha me ameaçado, tudo mais. Aí a polícia perguntou: você quer que prenda ele? Eu falei: é, gostaria, né? Porque claro, se eu pô, tiver aqui é, de novo, ele vai me matar. Ainda é, é, mais agora, é. né? Aí beleza. Aí
2: foi. Sim, aí,
0: aí, aí a própria policial falou: cara, eu vi ele falando assim, que ia te matar e tal. Tem uma policial que tava passando a paisana ali, viu isso. Aí eu recebi uma carta em casa depois da polícia hum. dizendo que o policial confirmou mesmo que ouviu falando com ela que ele tinha uma arma e que ele ia ser preso e ia ser julgado. Caralho, uma bicho. Aí tipo, gente ficar, cara, botei um cara na cadeia. Não, mas, é. porra, não é que você, ele se botou é, na cadeia, É, ele se botou caralho, na cadeia. você, é. velho. E às vezes Pô. você,
1: sem saber, você tava evitando que o cara fosse dar uma de maluco com outra pessoa. Até,
0: e Exato. Outra Exatamente, pessoa, eu cara. pensei então... nisso. Falei, cara, de repente fazendo um bem pra alguém, nem Exatamente. sei. Exatamente. É. Cara, antes de pra acontecer... você mesmo também. É. é. Antes de acontecer esse, esse tipo de coisa, já passava pela sua cabeça... Esse lance dessa galera meio maluca, assim, que tem no metrô igual... Tem acontecido muita coisa ultimamente aqui em Nova York, né? A gente tem visto que, que, assim, tá cada vez pior, principalmente depois da pandemia. Como é que você lidava com isso antes, até acontecer isso? E como você lida agora, depois de acontecer um incidente como Excelente esse? Excelente pergunta, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi Nova York assim, cara. Assim, eu, eu trabalho no metrô... Eu moro, eu moro aqui há sete anos, trabalho no metrô há quatro... 2017, né? Cinco anos agora, vai fazer. Uhum. E, cara, Nova York tá assim, tem muito pessoas doentes mentais, muito Sim, homeless. infelizmente, cara. Né? E o Triste. turismo tá voltando e, e tá e tá perigoso. Uhum. Tá perigoso, assim. Não tá... Eu vindo do Rio de Janeiro, não posso falar que Nova York é perigoso. Sim. Porque aqui as coisas funcionam, né? Entendi. Como eu tô te contando. Mas, uhum. dentro do que eu passei aqui, que eu já tocava, tá perigoso. Uhum. Antes... Quando a pessoa ia pegar um dinheiro no teu case, era assim, aquela coisa absurda. Caraca, naquele dia a pessoa foi lá, que nunca, nunca acontecia. Uhum. Hoje em dia, toda, todo trabalho tem alguém querendo pegar um dinheiro no case. Alguém querendo pedir dinheiro. Puta que foda, cara. Pô, que e triste, aí, mano. cara, e tipo... E o problema é que tá misturado com o turismo, que o turismo tá voltando em peso. Tá, tô fazendo uma grana boa, mas tem que tomar muito mais cuidado. A percepção tá muito mais aguçada. Por exemplo, aconteceu agora no último domingo, eu tava lá, sabe aqueles caras que ficam batendo lata? Sim. Na Ai, Sim. Tá, Cheguei lá pra tocar no meu schedule de 6 às 9, 6 às 10, no caso. Uhum. Aí tinha um cara tocando que ia terminar do governo, que ia terminar às seis, e era eu. E uhum. tinha esse cara de lata esperando lá pra poder tocar depois dele, achando uhum. que não ia ter ninguém no domingo. Uhum. Eu já tava cansado das gigs todas. Do... Eu tava cansado que eu fiz uma gig no dia anterior, tanto uhum. outro dia, que cansa muito a cansa, voz cara. e Sim. físico, pra psicológico. Uhum. E eu falei, cara, eu já, no último dia tu já chega lá meio, né? Meio zureta, assim. Aí falei, cara, aí esse maluco. Aí, aí, aí toda vez na Times Square que eu toco, eu pego as grades da polícia, né? pra poder botar do meu lado como proteção Sim. chegou nesse nível, que eu nunca precisei fazer isso uhum. mas agora o jeito tá perigoso eu precisei, uhum. aí eu fui lá, nessa vez fui lá pegar a grade da polícia você botar do lado esperando o cara sair e esse cara, esse cara do lado que tava da, da, dos baldes ele veio até mim e falou cara, eu tenho esquédio, aí eu falei esse cara não tem esquédio, porra. ele eu falei, me mostra então uhum. aí ele, minha bateria tá morrendo aqui ó, o telefone tá morrendo hum. eu falei, eu tinha o carregador ele, eu tenho esquédio, tu tem que confiar em mim. Eu falei, tu tem que me mostrar, porque eu tenho é. esquédio, a gente tem um problema. É, exato. E aí, a gente tem que chamar a polícia pra resolver. Uhum. Porque o, metrô, o órgão lá tá fechado domingo.
2: Uhum.
0: Aí, eu sei que ele se emputeceu comigo. E aí? Eu falei, man, é, mostra o teu esquédio. Uhum. Aí ele, eu não quero mais te ouvir. Aí <risos> eu falei... então você não vai tocar aqui, cara. <risos> Pô, porque eu tenho um aqui. A gente pode resolver isso. na. eu não quero mais te ouvir aqui, não sei o quê. Aí eu, eu fiquei calado lá, esperando ele. esperando o cara desmontar, porque eu ia entrar Sim. e esperando o que eu ver o que ele ia fazer. Uhum. Aí ele ficou parado lá também, aí eu fiquei lá, em pé. Aí ele viu que, ele, que eu não ia sair, aí ele pegou, pegou as coisas dele, passou por é, meu lado assim, aí quando eu, ele, quando eu virei as costas, aí ele tava Aí tava. Ele, ele começou a falar assim, tipo, é, Tu vai ver só, eu vou voltar aqui, que não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, brother, você tá errado. Uhum. Você tá errado, que não sei o que. Aí eu comecei a falar. com Ele tava indo lá. É porque a Times Square, assim, é uma pilastra, tem caminho pra cá e pra cá. Sim. Ele deu a volta pra mim. Ele cortou, eu tava no meio, uhum. esperando o cara sair que tava aqui. Ele pegou aqui, deu a volta por e trás. foi embora por trás e começou a falar. Aí eu olhei pra ele. Aí eu falei... Mano, o que que tá acontecendo e tal? Uhum. Aí teve uma hora até eu falei... Cara, God bless you. Uhum. meio irônico assim. Uhum. Ele... O quê? Não sei o quê. God bless o quê? Não sei o quê. Aí eu falei... Cara... Aí eu vi duas polícias passando. Eu falei... Tá bom. Aí eu fui lá falar com as polícias. Aí com os policiais chegaram e falaram comigo. Eu falei... Cara... É, não tem ninguém ali. O cara já tinha ido embora. <risos> Aí eu falei... Pô... Eu falei... É... O cara ali me ameaçou. Ele tá com os baldos ali. Me ameaçou. Vim aqui voltar e tal. Aí já começa assim né? Aí você tem que estar tá ali. Não, você tocando é. e meio tecer esse cara voltar. Pois com a é. Faca. Eu tô aqui tocando, o cara vem com uma faca pois do é. meu lado aqui e eu nem vejo. Pois tá é, é o que eu, foi o que, exatamente o que eu pensei. É, eu também ia ficar. Aí apriando, tem a galera né? chega ali do meu lado e fala: cara, é, pô, você tem que tomar cuidado, não sei o quê, eu vi o que aconteceu, mas. Aí eu falei: pô, ah, cara, tem que confiar e tem que fazer o dinheiro do dia. Fazer o quê? Aí eu botei as grades um pouco mais pra frente, me recuei mais pra ter mais campo de visão. Sim. E, cara e comecei a tocar. E Sim. aí o psicológico já vai para as porque como é que tu vai ter o psicológico para demonstrar uma arte, o rock, que você tem que estar tá feliz, tem que estar, tá, né? Uhum. Tem que estar tá bem para transmitir algo bom para as pessoas e com Sim. esse psicológico conturbado. É, não, mas eu, eu... aí é o desafio, né? Aí eu fui lá e fiz as três horas, não deu uma grana tão boa, mas mas eu consegui concluir meu trabalho... Vivo. Vivo. <risos> é isso aí, perfeito. Cara, mas e, e vamos falar agora da parte boa da história, né? Ah. É, eu acho que você já deve ter tido momentos memoráveis tocando ali no, 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 no Subway, né? Eu já vi alguns vídeos uh -huh. seus de literalmente uma multidão na sua frente pulando e, e um show mesmo. A primeira pergunta é... Você, você falou que você tem tipo, umas 15 músicas que você faz. Você faz um show, você tem um show pronto que você ali é, brinca com a, a, a ordem dessas músicas de acordo com, com o que está rolando. Uhum. E daí, quando, como você tem três horas, você depois faz de novo um outro show Igual, é, assim, igual, mas diferente, né? Eu já, já testei mais, mais ou menos umas 70, 80 músicas ali. Uhum. Nesses quatro anos que eu tô, Sim, né? imagina. E eu cheguei à conclusão que 15 é o que me rende mais grana, uhum. né? Isso dá uma hora e pouquinho de... É, 15 músicas dá uma hora e 20, Uma hora e vinte né? né? Mais uhum. ou menos, uhum. uma hora e meia com se estender. Eu acho que é o, é o ideal pra não cansar até, né, cara? Pra você e pra galera também, é. ter um começo, meio e fim, né? É, ali. exatamente. Mas, por exemplo, tem horas que você tem que cantar o Journey umas cinco vezes, né? Porque o, a movimentação tá tão grande ali que você tem que... Aí sai, a galera de peça e fala, pô, qual é a música que vai chamar? O No Mine, o Journey. Os Overplays da vida, né? Uh -huh. é, o Live On a Prayer, uh -huh. que é mais difícil que o Journey. Uh -huh. né? Aí você tem que ter aquela coisa para você poder chamar com essas músicas. Mas geralmente eu começo uma, com uma música mais tranquila. Eu começo com os anos 90, tipo Creed... The uhum, Calling, uhum. né? Começa com até um The Police. Pô, legal. Pô, até o Dark Straight mesmo, porque a voz é mais, é, mais tranquila. É tá bom, tá e aí, aí vai aquecendo aos poucos. Depois manda um Always, manda um Google Dolls, Iris. Que legal. Manda. Eu sou muito eclético também no rock, dentro do rock. Aham. Uhum. Né? Eu não sou aquelas pessoas que falam, eu sou eclético, eu gosto de tudo. Porque pra mim quem gosta de tudo não gosta de nada. <risos> eu, tô, eu sou meio assim, então, é, quem cara, gosta de tudo não gosta de nada. Eu uma. Puta, eu vou confessar a parada aqui. Quando eu pergunto e me fala, sou muito eclético. Daí eu já, puta. É, tá bom, nada. tá bom, tá tudo certo. É, eu já entendi. É, já. É, sem julgamento, mas pô. É. Sem julgamento. Mas eu sou eclético, eu sou eclético no rock. É. No rock. Mas, é, mas, cara, e tem situações assim que, que te marcaram positivamente, assim, que você, você lembra, você fala, cara, esse dia sim. foi muito foda, isso aconteceu, isso e aquilo. Sim, cara, sim. Teve, teve até nas duas matérias que rolou. É. Foi, na, foi em 2018. 2018. Não sei se era final do ano, eu não lembro. Acho que foi em abril, não sei. Eu não lembro a data que foi, uhum. mas. É, a gente começou a tocar e tal, eu tava tocando com banda nesse dia, e aí começou a aglomerar gente atrás, à frente, aquela coisa. E aí, foi a primeira vez que teve mais ou menos isso, de, de ficar por, mu por muito tempo essa quantidade de pessoas num lugar só, lá só no que... metrô. Uhum. E aí veio a polícia, veio falar, cara, vocês têm que parar de tocar porque vocês estão atrapalhando o fluxo das pessoas, velho você falou, mas é meu gente... permit aqui, rapaz é, mas... aí ele falou, falo, cara, a gente consegue aturar até por uns 20 minutos, uns 30 mas cara, já tá uma hora e meia assim e é, eu falei, não posso fazer nada é. tipo, eu tô trabalhando é. mas aí eu depois eu fui pra casa eu falei, pensando, né Eu falei, cara, como é que pode, né o policial veio até mim Falou pra parar de tocar, porque as pessoas estavam aproveitando muito, tava muito legal a vibe, que tava atrapalhando as pessoas andarem de um lado pro outro. O policial chegou e falou assim, ó, oh, é o seguinte, cara, as pessoas estão muito felizes, é. isso aqui é Nova York, é. entendeu? Não, não pode. É, não então, pode. Não exatamente, pode. exatamente. Eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, pô, que legal, cara, esse momento foi histórico. Imagina. Foi em 2018, foi a primeira vez que aconteceu, e aí... Depois aconteceram algumas outras vezes, mas aí eu já fui, meio que fiquei conhecido ali na galera ali da Times Square e da Herald. São duas estações. que você faz? Eu ia te perguntar eu isso aí, geralmente nas duas. Na Times Square e na Herald, uhum. né? Porque a Times Square, pelo ponto turístico, que é. Assim, é, ali, além de passar os trabalhadores, passa ali as, a, os, o turismo todo ali. Uhum. As pessoas estão mais felizes uhum. e tal. E na Herald. Porque eu peguei a Herald, porque eu comecei a, a tocar lá, eu comecei a ver que as pessoas de cima das, das lojas que vão comprar, tem muito comércio ali em cima uhum. na Herald, né? As pessoas uhum. vão com troco lá pro Sub ah, olha Entendeu? só, cara. Pensamento estratégico. É, eu falei, cara, que dá, e, e dá dinheiro bastante, uhum. né? Lá na Herald, lá na, na uhum. Times.
1: Quais são, quais são os dias, geralmente, que você toca em cada estação? Até pra galera que estiver uhum. assistindo, é. quem estiver por aí, essa que semana quiser aqui, assistir. É, essa semana
0: não vai, não vai ao vivo. Mas essa semana aqui eu, eu toco geralmente quinta, sexta e sábado, a partir das seis. Eles variam um pouco. Aí semana que vem, acho que é quinta, sexta e domingo. Pulo sábado. Uhum. Tá. aí eu acho que um no... fim de
1: semana,
0: então. É, só final de semana, eu Entendi. prefiro.
1: E é sempre esse horário, a partir das seis, geralmente. é porque pre...
0: Segunda-feira eu tiro off né terça também, quarta pra descansar a voz. É, e começa na quinta-feira que... o batente. Ah. E final. pego três vezes na semana só, porque mais do que isso também minha voz não aguenta. E uhum. eu ia te perguntar, você falou que não tem problema em falar. É, você não precisa falar exatamente, mas em média, média assim quanto que, que se faz tocando... Um dia bom, assim, né? lá na... Tá, um dia bom... O dia bom é, é, é bom, assim... É porque, assim... É... O cachê lá do metrô é tip, né? Você, você ganha bem ali. Porque é um tipo de Nova York, por causa do turismo e tudo mais. Uhum. Mas num dia bom, é, é muito bom. Assim, paga do que, melhor do que qualquer casa de show. Aham. Uhum. Né? Tem, você vai oferecer trabalho, as pessoas às vezes me perguntam, cara, por que você não vai fazer show aqui no Red Line, não sei o que, não sei o que lá eu falo, cara, porque primeiro que eu não vou ter a visibilidade uhum. que eu tenho de, do, no metrô, uhum, né? Uhum. Ali de Manhattan, todas as uhum. pessoas passando ali. Que ali, apesar de ter o Homeless, passa muito milionário. Muito. É, né? eu fecho muita festa particular. Não, eu ali. ia te perguntar. Ah, ah, vamos fechar isso e depois eu vou pra essa pergunta. Depois a gente vai. Esse lance que você tá falando da, da grana aí. Ah, Conclui tá. isso aí. Daí depois eu tá. Ter... Aí, num dia bom, assim, num dia. Opa, hoje foi. Num dia ótimo, eu já cheguei a fazer 1300 dólares. Nossa, cara. Caralho. Quatro horas. Porra. Porque aí. E só pra você. É o uh, gasto, no máximo, 50 dólares de custo e sair de lá com 1.250 líquido. E a, e a gente falar de uma média normal. Assim. Normal, assim, num dia legal, num dia ruim, você sai de lá com 300. Uhum. Dia ruim, tipo, terrible. Mas a média é 500. Porra, cara, então é muito 450, legal. 450, 500. Pô, você, então dá, dá pra se viver muito bem fazendo Exato. esse lance. Porra, Mas, por exemplo... Legal. Quando é muito frio, janeiro, por exemplo, Cai. tu tem que estar preparado para sair de lá com trezentão. Uhum. E três horas ali tentando chamar atenção, gastando aquela energia. 300 dólares. Uhum. Mas aí começa a, a melhorar um pouquinho, essa época de. aquele dia, por exemplo que você viu pela matéria da TV americana famosa que gravou lá, não sei se você viu. Eu, eu vi alguma coisa aí, acho que eu vi até Saiu no seu. Saiu lá, no, famosíssimo. Uma maior galera mandando mensagem e eles fizeram tipo uma comparação do cara que atirou no Brooklyn, da, da vibe, da, aquela vibe, aquele dia pesado e aquele dia feliz, good, feliz rolando na ali, Times Square, mesmo todo dia. mundo cantando We Are The Champions. É, e é falou, verdade, e falou, cara. Aí eles falaram, pô, tem gente que faz o mal, mas tem gente que também faz o bem. Eu, eu lembrei agora. Eu lembrei exatamente dessa cena. É, de você tá cantando e a galera tá em volta, cantando em volta, junto. Cantando junto tá? isso, é, isso é gratificante. É. Uma coisa também que eu falo muito nas entrevistas é que ninguém, cara, vai ter uma experiência, assim, 100% do seu trabalho, uma resposta, se não tiver é, é, botar a cara para bater. Porque ali... A pessoa não tá condicionada à música nenhuma. A pessoa tá passando compromisso ou tá feliz por causa do turismo. E se a pessoa para, deixa o tip para você, é porque é sinal que ela gostou do trabalho. Uhum. Você tá entendendo. Uhum. Então assim, quando você vive dessa coisa que você não tem, como por exemplo, você vai numa casa de show, as pessoas já estão bebendo, esperando para aquele show acontecer. Então é mais fácil você buscar atenção. Já, já rolou, já rolou de algum desses milionários dropar tipo 300 dólares ali para você. Já ganhei 200. Sério, cara, já. que loucura. Imagina você tá cantando ali, o cara jogar 200. cara, não tem preço, você me fez tão feliz hoje que eu não tenho o meu único cash, 200 dólares, pum. Caralho, que sensacional. E fora as festas particulares. Isso, é, você tava falando isso aí. Rola... É sábado agora? Muito legal. Eu vou tocar numa cremação. Caralho! Porra! Esse cara aqui toca literalmente... No enterro. Esse... tu tipo... tem a piadinha que é. a gente faz no Brasil? Não, a gente até toca... enterro. Velouros, enterro. Eu vou tocar numa cremação. Que tipo
1: de música que você toca, Eu vou cara? cantar
0: uhum. you, Never, you Never Walk Alone, que uhum. eu conheci agora. Essa música parece até que rolou agora, num, a Liverpool fez lá para homenagem do Ronaldinho lá, hum. que perdeu o filho e tal. Ah, sim. E eu vou canha, cantar uma música é, e, é, aí é, vai cara. me pagar 500 dólares Porra, tipo, por uma música. Sensacional. E, e já rolou? Eu ia te perguntar aquela hora é, sobre. Já rolou que você tá tocando e aparecer uma galera, tipo, os artistas, tipo, os músicos de, de alguma banda famosa, colar e parar para ficar olhando ou sei lá, alguma coisa assim que teve uma vez que o u fez uma sim, sim, uhum. o programa de Jimmy Fellow, né tinha um quadro, tinha um quadro que fez com a Mally Cyrus com, com o U2, fez é. não, o u não fez o, o programa de Jimmy Fellow, não eles fizeram um show, foi né? foi o 5 né? é. também que fez é, o u fez um show, o Licking Park fez na Grand Central é. porque o, o metrô de Nova York ele, é, ele é um ponto turístico também a sim, cidade sim. ele é famoso é. pela música é. também, né? e esse programa do governo foi uma sacada genial é. que rolou mas, mas rola, mas é. rola, tipo tem um guitarrista famoso, eu esqueci o nome dele, uhum. mas eu, eu seguia ele há muito tempo, eu não sei se eu deixei de seguir e eu era muito fã dele, assim, ele era muito famoso, tocava com uma opção de gente, esqueci o nome dele. Você passa lá? Aí ele passou na última vez, eu falei, cara, I know you. You know me? Ele falou, cara, Aí ele falou, pô, cara, muito bom e tal, legal, o timbre, elogiou algumas coisas técnicas. Uhum. Falei, pô, cara, obrigado, vindo de você, né? Falei Caralho. com ele, pô, foi um prazer e tal. Uhum. E... Mas já rolou, assim, já... Eu já encontrei com o Demi Amaia. O Demi Amaia é meu fã, me segue lá e tal. <risos> que legal. Do, do UFC, né? Sim, Sabe? Pô, eu uma... encontrei no aeroporto esses tempos, assim, Gente na fila. Boa né? pra cacete. Ele parece ser mesmo. É... Eu vi alguns podcasts já com ele. Parece Tem um outros também legal. que aparecem de longe, assim, mas não vão falar contigo, assim. Uh -huh. que você conhece, pouco conheço esse cara, mas não sei o nome e tal, mas hum. conheço esse cara. Então, ent ben Affleck também. Ben, é mesmo? É, tipo, caralho, de olho. Pô, não é possível que é o cara, mas tu olha assim, cara, é, é ele. Mesmo. Aí tu vai tocar e tu olha de novo. É ele, bicho. É. Ele tá ali, velho. Cara, e eu não sei pra você, mas pra mim, eu ah, recentemente comecei a tocar. Igual a gente tava conversando antes com, com uma galera aí. E, e pra mim, subir num palco em Nova York, por mais que fosse num bar aí, né, um, lugar, um local pequeno, foi um, um marco. É, como é que é pra você esse lance de, tipo assim... Você lembrar lá atrás, quando você tocava no Rio de Janeiro e tal... Nos barzinhos e tal... Você hoje se vê aqui, tocando em Nova York... E, 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 e se dando muito bem... Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui... Foi como eu aprendi a cantar mesmo... Aprendi a ter essa interação com o Isso, público... Isso, vai lá... Essa coisa de ser frontman, que eu hum, nunca fui, né? Uh -huh. Eu esqueci de mencionar... No ano de 2010 exatamente é, como com o baixista da 09 e o batera lá que eu, meu um amigo meu
2: uhum.
0: a gente começou a idealizar um ponte lá na lá no bairro lá né em Guadalupe lá no Brasil que é um bairro não é um bairro assim muito legal mas é um bairro que as pessoas estão carentes de música boa uhum. e a gente e a gente tinha um tinha um cara que um tinha um cara que tinha uma padaria e tinha uma esquina assim com uma calçada bem estreita e o cara era roqueiro falei cara vamos fazer um som aí cara do botão a cerveja pra gente aí a gente faz um som <risos> o um negócio tomou uma proporção. De um, tipo, a gente tocou lá um ano. Que, pô, via gente do, do Rio de Janeiro inteiro, da Zona Sul e tal. Ia tudo lá, curtir. Continuou. Era todo domingo. E foi ali que eu aprendi a ser cantor, né? Uhum. Lidar com o público. Uhum. Que aí, pô, por exemplo, tinha aquela galera carente e tal. Que você tinha que aprender a lidar música músicas certas. Aí vem a galera da Zona Sul, assim, porque o ponto ficou famoso. Uhum. E aí tu tinha que lidar também da, com a galera também que conhecia e tal. Uhum. E ali eu comecei, em 2010, que eu comecei com essa onda de, de cantor, é, de ser frontman mesmo. Uhum. De interagir. E ter, e aí, aí eu comecei a fazer outros eventos esporádicos no mesmo bairro. Aí comecei a fazer eventos de banda autoral também, junto com a 09. Aí comecei a ter essa comunicação. Aí, aí me chamaram para ser vocalista de uma banda. Aí por aí foi. Mas esse marco, o nome se chamava Rock Pão. Rock oh, Pão. É, oh, esse, esse nome 09 dessa banda do Brasil veio da onde? É meu número favorito, Isso ah, é? sei. Você nice tem uma com 9. 9. Nice 5M. Que legal, cara, que foda. Ah. É, vocalista é uma parada escassa, bicho. É. É um negócio que não... É, eu já conheci vários, assim, que tem a mesma, que é a mesma história que você tá contando, que eu também me identifico pra caralho. Uh -huh. No sentido de, tipo, mano, eu não tem quem faça, então tem que fazer. E aí o cara se descobre um puta cantor, é. entendeu? E, e como é que foi para você esse lance de começar a interagir com as pessoas? Você acha que desde o começo você teve uma facilidade ou, ou já... Ou ah, demorou eu sempre, um pouco? Eu, eu me inspirei muito no... tem um amigo meu lá em Seattle, né? Uhum. É que ele, quando ele tava aqui no Brasil, ele, ele brincava muito, fazia umas piadas. Tinha uma banda dos anos 80 chamada Doutor Silvana, que eu fazia uma, uma, um trabalho de hold, foi famoso nos anos 80, mas fez alguma coisa de, de show quando eu tava é, no Brasil... É, eu, eu, eu dirigi uma doblô, né? como, como fazia pra, trabalho para artista. Uhum. E fazia também road para essa banda. Uhum. E o, o vocalista, lá era muito brincalhão no palco. Então, essa dinâmica, eu aprendi observando. Como eu aprendi música? Eu aprendi música observando. Eu nunca tive vi. uma aula. Eu olhava, eu olhava os Slash tocando. Aí pegava a fita de vídeo, voltava. Aí botava o dedo igual o dele. É. E a palhetada era assim, né? Tu também deve ter aprendido Pô, mais pra ou caralho, pra caralho. Depois que eu descobri que a galera... Cara, eu sou tão Zé Mané... Coisa de velho até, tá ligado? Que esses tempos atrás aí, coisa de um ano, um ano e pouco aí, eu vi um maluco tocando country. Matheus Cantério, o nome dele. Não sei se você já viu falar. Ele é um cara que mora em Nash. O brasileiro destrói velho já, no country. Assim, ele toca pra caralho. É, como é que é? Chicken, chicken Pick. É, Chicken né? é, 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 Que é o lance de tocar com os dedos Sim. e palheta junto e tal. E aí eu peguei um. Ele, ele, ele postou assim. Tira isso aí, galera. Aí ele foi. Dadada dadada, e ele postou, botou uma tablatura. Eu falei, mano, é muito rápido, muito, é muito rápido, rápido, não sei o quê. Aí, cara, eu fui ver a molecada, a molecada tava parando os vídeos. E daí editava e colocava slow. Uh -huh. Eu falei, mano, o que eu nunca pensei, né, nisso? Eu sou muito burro, né, velho? Você vê a molecada, tipo, meu, ia lá. Aí eu falei, não, então é isso. Daí eu pedi pra Camila fazer. Ela foi lá, fez um slow, aí eu peguei. Eu falei, ah, agora... Não, mas hoje em a dia isso é fácil. tecnologia melhorou. Mas nos anos, no final dos anos 90... VHS, irmão, não tinha não isso, dá, não. E meu pai falava que diminuía a rotação do disco pra tirar o IES e diminuía violão pra poder ter a mesma afinação, pra poder fazer a digitação. Caralho, é, A gente se virava, né? Não, hoje em é, dia... É. É. Pô, quem, quem, não, quem não fritou... Mas mesmo assim, não... hoje em dia é difícil, que eu já tentei fazer alguma coisa assim, eu já desisti, eu falei, ah, cara... É muito trabalho, pô, desacelerar e... Af... Pô, não, vai... é, agora acho que tem no YouTube, né? Tem, acho que lá, a ferramenta que você já consegue desacelerar. Então é. já, já ajuda. Pô, é, como é que era o nome daquele software? É, real Player? Não. Tinha um softwarezinho de guitarra é. famoso, não sei se você lembra disso aí. Que era um hum. sonzinho MIDI é, pra caralho. guitar alguma coisa. É. Né? É. guitar real. Ah, eu não lembro mas eu esse aí eu, eu, eu também cheguei a, a brincar uma época de colocava as músicas lá daí ah. e aí ele vem com uma ele vem com partitura tablatura e, e a é. música né e aí você você pode tirar a velocidade não sei o quê mas hoje em dia <risos> mais no YouTube eu não, um biscoito eu, aqui, não fica né? à vontade cara eu vou até vou até dar uns recados aí dar uma um, um descanso para você tomar aí um é galera pedi aí oficialmente agora para vocês a gente falou um pouquinho no começo Aquelas, aquelas paradinhas de sempre, né? Que é curtir é, esse vídeo, se inscrever no nosso canal, assinar uh, ativar as notificações. Isso é muito importante para que o algoritmo entregue esse conteúdo para as pessoas, né? A gente já tá tendo resultados muito legais é, no nosso canal de cortes, por exemplo. A gente já tem vídeo batendo aí. É, a gente é muito pequeno ainda, então tem vídeos batendo já 3 mil é, visualizações que para a gente agora é, já é um marco, né? Assim, então... É muito importante esse apoio de vocês. Então se inscreve lá no canal de Cortes também, no A Brother Cortes, e no nosso canal de YouTube oficial, que é o A Brother Podcast. E, claro, nas nossas redes sociais. Um, acho que é isso, né, diretora? Tem mais alguma coisa de recado nesse momento? É, não, acho que é isso mesmo. Sim, é.
1: Opa, acho que o meu microfone não estava aberto, gente. Normal. Sigam aí o, o Brother Podcast, a Brother Cortes, TikTok, Facebook, todas as redes, estamos aí. E eu já falei aqui, vou falar de novo, quando chegar a mil seguidores, tô brincando, hum. o João Lucas já deve estar com uma cara de bravo. O João Lucas, vai... mas ele vai fazer dancinha, tá gente? Quando a gente vou, chegar vou a mil sim. seguidores, ele vai fazer uma dancinha vou... pra gente.
0: Nossa, cara. eu faço uma dança muito massa, cara, é, é, chama o Homem Invisível a dança, é muito boa, você vai ver. Mas vem cá, é... e fora, fora tocar, bicho, o que você que 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 mais gosta de fazer em Nova York? Assim, qual que é a sua... Quando você não tá tocando, não tá pensando em música, o que você que curte aí? Ah, eu faço... eu faço uns dates com a minha esposa, eu vou conhecer restaurantes e tal, gosto uhum. de comer, né? Muito, restaurante italiano. Eu também gosto. Né? E a gente sai para comer, para fazer as coisas, para andar, verão, Central Park, né? Você vai muito de shows? De... Não, não, não vou nem em espetáculo da borda nem em shows. É mesmo? É, eu fui em poucos shows, assim. Na verdade, eu, a minha visão de Nova York é mais pra trabalho. Eu, eu consigo me divertir com a cidade e tal, porque eu vivo aqui e a gente tem que aproveitar, né? Uhum. Mas, por exemplo, a Flórida, por exemplo, é um lugar que eu mais me divirto. Eu tiro férias. Entendi. A família da minha esposa é de lá. Esse lance da Flórida, sua história com a Flórida, é... como é que foi isso aí? Você... Aliás, vamos começar da pandemia, né? Você tava bombando ali na pandemia já, né? Rolando, tocando bastante. Então, foi exatamente isso. É, no ano de 2019, final de 2019 pra 2020, tava. Eu tava praticamente no auge, ganhando bastante, assim, uhum. grana. Uhum. E várias matérias, só é minha matéria lá no Brasil. Aí tava começando aquela coisa, eu falei, cara, muitos seguidores e tal. Várias propostas, festa particular, rodo. Aí, março de 2020, o metrô para. Uhum. Aí eu falei, cara. Adoro... Aconteceu, né, velho? Porque aconteceu não, a pandemia. Mas eu falei, cara, negócio é sério. O que vai acontecer a partir daí? Aí eu fui pro Brasil. Eu falei, cara, o metrô parou, tem uma grana reservada, fui pro Brasil. Brasil. Passei quatro meses lá na pandemia. Uhum. Ia pra passar um mês, mês e meio. Mas aí, pô, não, aí parou os voos pra voltar. Aí eu fiquei no Brasil lá, quatro meses. Fiquei até meio preocupado na hora de voltar. Né, pra ver se ia ter alguma restrição e tudo mais, mas uhum. não, foi tranquilo. Aí voltei achando que... Voltei em... Hum, foi de março? Abril, maio, ju, julho, né? Uhum. Aí voltei em julho, aí as coisas deram... Ameaçaram melhorar, uhum. depois voltou de novo, e aí foi onde a grana começou a apertar, a acabar, porque não, não tinha de onde tirar. É. Aí peguei meu carro, nordeste Lyft, e vamos que vamos. <risos> aí, é mesmo, cara. Aí eu me sobrevivi disso aí. Aí eu falei, cara... Aí chegou final de 2020, isso foi em, em julho, né? É, final de dezembro de 2020, eu falei, cara, pô... Aí tinha um amigo meu indo pra lá, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Eu tô afim de sair daqui porque tá muito estressante. Porque tava na época, assim, tipo, tava tendo neve já em dezembro de 2020 e dirigindo o carro na neve, muito perigoso e tal, e de madrugada que dava o melhor dinheiro em New Jersey de delivery é madrugada que dá. Uhum. Né? Pelo menos eu fazia assim. E eu estava meio que de saco cheio assim. Falei, cara, não, tem que voltar a cantar. Eu estava sentindo falta de cantar. Eu imagino, cara. Eu falei, cara, não sei nem se eu tenho mais voz ainda para cantar. Não é. sei como é que é. Aí o um Barinur que me chamou, final de 2020, para fazer. Aí eu cantei muito mal, velho. Cantei muito mal, porque o músculo tá desaquecido. É. Aí eu vou fazer 3 horas de guia. Aí eu cantei mal, mas tipo, rolou.
2: Uhum.
0: Aí eu falei... Mas meu amigo tava indo para Flórida. Aí ele falou... Cara, eu vou para lá, porque lá tá vivendo de música. Ele é músico também.
2: Uhum.
0: Aí eu falei... Cara, então eu vou lá também tentar alguma coisa. Uhum. Aí cheguei lá, né? Pô, tipo... Pra tocar aí, foi esse Márcio Mendes, esse amigo, que voltou a me ajudar lá. Aonde aí eu vou que era ter... mesmo daí? Era perto de Orlando, você falou. É, eu morava em Hunter's Creek. Ele mora em Orlando mesmo. Hunter's Creek. Aí uhum. eu comecei a tocar em Orlando ali. Uhum. Aí eu cheguei a tocar até na Disney. É mesmo? É, porque... Tipo no parque mesmo. É, no, no, no Disney Springs. Ah, sim, eu sei isso aí. Tem uns bares lá. Uhum. Toquei lá e tal. E tava começando a, a crescer. Só que quando lá, a Flórida demora um pouquinho para você crescer. Aqui você cresce rápido. Uhum. Dinheiro rápido, pá. Pra... Uhum. Pelo menos lá em New Jersey, onde eu moro, é mais rápido, assim. E, e lá demora muito. Eu tava desacostumado. E lá não paga tão bem, assim, né? É. Mas eu tava começando a já criar um nomezinho. Quando eu tava começando a criar um nomezinho, Nova York Abriu. mandou um e-mail, falou que vai, iria abrir. E você não podia perder, né? Aí Porque eu senão... falei, cara... E eu falei, ah, pô, eu tô aqui, não tô ganhando tão bem... E aí os bares aqui, tudo me chamando em Newark no de novo. Cara, volta, o palco, quando você quiser, volta que voltou, aqui voltou, voltou. E aí eu conheci a minha esposa lá, aí eu voltei, meado de 2021, ela voltou comigo. Ela, ela é americana? Não, ela é brasileira. brasileira também. Ela é cantora também. Ah, qual é. o nome dela? Clara, Clara, Clara Legal, legal. Pô. Ela é cantora e ela veio ela não tinha vivido muito bem de música lá em Orlando, uhum. fazia outros serviços. Aí uhum. ela veio comigo, Aí chegamos aqui em agosto de 2021, uhum. aí ela começou a trabalhar com música, eu também começou a trabalhar nos bares, aí Nova York abriu, final de setembro, na Nova York tinha abrido início de setembro, eu fui no final porque eu tava com uns compromissos ainda, uhum. aí comecei a fazer Nova York, aí fui deixando os bares aos pouquinhos... E hoje eu só tô em Nova York. E ela tá nos bares lá, fazendo, New Jersey, uhum. cantando. Então hoje, basicamente, você vive do, do, do subway, metrô. do metrô. Minha e, única renda. Tipo, raramente você toca em bar e... É, é a minha única renda o metrô. Porque não, não compensa é, mais. É o Se o tenho um falou, metrô, né? eu, não... é. eu prefiro fazer três dias de metrô, suar a camisa lá... E acabou, do que cinco né? em bar, né? Não, tá certo. Entendeu? É. E o metrô é mais visibilidade, é mais oportunidades, né? Uhum. festa particular pra caramba aí. Uhum. E... E você se vê em Nova York, cara, longo long term, assim, tipo, longo prazo? Hum, olha, eu sei que eu preciso dessa cidade talvez ela precise de mim. Não, ela não precisa de mim, óbvio que não, mas eu, tipo assim, eu preciso dessa cidade pra poder... É, porque, assim, eu tenho na minha cabeça, no, no, na Flórida é meu prazer, e Nova York é meu dever. Eu adoro a Flórida. Vocês são de lá, vocês sabem do que eu tô falando. Ah, eu também. Eu, eu amo. Eu gosto muito de Até lá. Até gosto né? mais do que aqui. Hum. Mas são, é diferente. É. É muito diferente. É diferente, é diferente. A pegada é diferente. Aqui é estresse, a, a, a mente muda aqui, a mente muda lá. Sim. Não, é? não a, a minha vida com a Camila lá era, a gente tava falando esses dias até, cara, era uma coisa super tranquila, assim, tipo de, tipo, a gente chegou num ponto que já tava num platô, assim, sabe? Ela trabalhava num lugar que era literalmente em frente da, da nossa casa, a gente morava duas quadras da praia Putz, na beira da água. Nossa. Entendeu? E, e pagava tipo mil dólares por mês. Isso. A gente é rico. A gente é milionário na Flórida. <risos> Aí, cara, Não, quando a gente veio pra que... cá, bicho do céu, que porrada! Eu tô tomando essa porrada até agora. Sim. Eu tô você, tomando eu, até eu agora. Acredito.
2: E eu tá, acredito. E
0: assim, uma porrada pesada, meu irmão. Vocês, vocês foram. Cara, do 8 a 80, muito rápido, porque isso aqui, o Brooklyn. Pô, é, é totalmente dif... É o inverso. Da, lá de, da Flora, no dia é que eu é, tava. É. é, pelo menos no dia é que eu tava. É, tudo mais ou cara. É, é muito cara. bom também, eu já fui lá. É, lá é bom. É, é ótimo. Deixa eu só... o produção, será que tem como trazer mais uma aguinha? aguinha? É. Ah, se quiser sim. deixar aqui a garrafa... Eu acho que você já tá não, não se preocupa muito. É, não se ah. preocupa não. Eu bebo bastante mesmo. Não, tá certo. Não, cara, e realmente... E lá, lá eu até cheguei a, a tocar. Tive uma toquei numa, numa não, banda... tranquilo, só essa daí Verdade, tá boa. Verdade, até... Olha só. É, eu toquei numa banda lá que era bem... Uma pegada bem meio corporate, assim, sabe? Tinha uma banda que tinha um contrato com resort e tal. Muito legal isso. É, cara, foi legal. O problema era o ambiente do trabalho. Não era muito legal. Então, por isso, não, não durou tanto tempo. assim eu, eu acabei saindo ali com seis, sete meses ali de banda. Ficou meio inviável... É. O, o, o relacion... Não tinha briga com os caras, não tinha hum. briga. Mas também não tinha conversa nenhuma. Não tinha um. Era frio, né? É, era uma um coisa. Era uma, era uma, eu sentia, cara, como se eu tivesse chegado. Sabe quando você trabalha em call center e cada um tem sua baia? Você chega, senta, faz seu trabalho e vai embora. E pra mim, música não funciona não assim. Funciona. Tá ligado? Pra mim, música funciona, é meu. A gente tem que. Porra, interagir, cara, porque você não interage. Se interage no palco e não interage fora do palco, é muito, é muito evidente. Não, não, não tem como. É, é arte, cara. É, cara, a banda, eu sempre, eu sempre tive banda lá também, no Brasil, e eu sempre tive aquela coisa de pensar que banda é uma família sem sexo, né, cara? É, o, Exatamente. é um casamento sem sexo. É, digamos, família é, sem sexo. É. Casamento sem sexo. É uma família que você tá ali no dia a dia e tal, e, é. cara, todo mundo tem que conviver bem, tem que ser. Não é só pela grana, é, Não, é o sabe? Hang. É, 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 é Exatamente, é o hang, é. não, é a parada. É. é a música, né? A música transmite felicidade. Como é que você vai ser uma coisa pré datada numa coisa que mexe com a vibração, mexe com a felicidade das pessoas? Hum. Hoje, hoje, pra com mim, o, o hang e a grana, eles estão ali, cara. Assim, ó, bem, bem parelhos, assim. Porque eu já percebi que eu não, eu não consigo me lidar com, com um ambiente muito hostil, sabe uhum. quando quando vai Muita gente consegue, saca? Muita gente consegue separar e tal. Eu não, eu já sou um cara mais tipo, porra, eu não que eu seja um melindroso, né? Não, não é isso, mas eu preciso ter pelo menos um ambiente legalzinho, saca? É, que tinha a gente um lugar troca na uma ideia, que tá? eu tocava lá que era meio assim, era o Ramincame. Hum. É, aquele eu tinha que tocar, eu sempre fui muito do rock, muito de fazer as notas altas e tal. E o cara não gostava. O cara falou pro cara, reduz o som ao máximo que vocês são uma música de elevador, música ambiente. Nossa. E aí, pra mim, isso foi, pra mim, terrível. Terrível. Eu queria me expressar ali, eu tinha que ficar... E Nossa. acaba com você. Tipo, você vira outro músico, outra né, Outra coisa, não. Aí pede tesão, pede tudo. Aí é mais fácil nem cantar, é, mais fácil você é. chegar e, e trabalhar de garçom com outra é. coisa, é. Entendeu? Então eu passei esse perrenguezinho lá, né, nessa... Em Orlando... Por essas questões de, de, de preço lá, que lá, quando você vai iniciar, eles não pagam tão, tão legal uhum. e demora as coisas, e mais a, a tem uma galera que tem uma mente um pouco mais fechada, assim. É. Principalmente quando você, quando você tem curadoria das coisas que são pessoas que não tem nada a ver com a música, nada né, cara? A ver, nossa. Que o, o cara não entende, ele não sabe o que ele tá falando, ele tá mandando você baixar um negócio que, meu, não tem nada a ver. Ou ele tá mandando se tocar. Você tá tocando rock, o cara fala, velho, tem como se tocar um. Ariana Grande aí, tipo, nada contra, ah, acho é, verdade, tudo certo. É. Mas assim, mas... o cara vai de um, pra um lado que não existe, tá ligado? Então, apesar que o lugar... A gente, a gente tinha um contrato até com esse, com esse resort lá. E a, o pessoal que lidava com os artistas eram pessoas que tinham ligação com a música. Então eu lembro que o cara que era o, o manager, que, que, que buscava todo mundo e que cuidava do palco. E era um palco, cara, na praia. Toda vez que a gente tocava era Muito tipo maneiro. assim setecentas, mil pessoas na frente, assim. Muito era legal. aberto, né? De graça. Então era, era bem legal. Estrutura, som. O, o problema era a banda mesmo, assim. Era o, era o hang ali, interno, que era, era esquisito demais. Foi a primeira vez que eu tive isso na minha vida, cara. Eu já tive, sei lá, umas 20 bandas, não sei. É. Primeira vez que eu me deparei com essa situação em que o trabalho era, era, era bem... Formal, né? ...institucional, bem, é, tá ligado? Você tipo, <risos> fica, né? Você fica a pela né? grana, rapaz. Mas... É. será que vale a pena, né? Pois é, pois é, mas é difícil mesmo. E, e o lance de som autoral, cara, você ainda continua compondo? Como é que é então, isso aí? Então, cara, eu, pô, eu tava pensando nisso esses dias. Eu, eu, te, eu tô tentando voltar com o meu autoral, mas aqui nos Estados Unidos a vida é tão corrida que a gente acaba esquecendo. Eu tenho uma cacetada de música em inglês mas eu não consigo botar pra frente por causa da, da rotina. Porque, uhum. por exemplo, pra eu gravar as músicas, eu tenho que estar com a voz 100%. E aí, como eu toco no metrô de Nova York domingo, já no último dia, eu já tô com a voz assim, roca, eu preciso de três dias, mais ou menos, pra recuperar, pra na quinta-feira voltar. Então, quando eu vou gravar a voz? E se eu gravar a voz, ou na quarta, ou na quinta... É, pode ser que eu perca pra fazer o dia. Então, tem que achar um meio termo aí que eu ainda não consigo. Entendi. Ainda, meu, minha condição orgânica não consegue focar muito no autoral. Mas composição eu tenho, uhum. né? Eu tenho mais... Eu tenho um, eu vou fazer um videoclipe agora, com a Music Lab lá no, no, no New Jersey. Uhum. Tem um acústico pra poder lançar. E tem uma música autoral que eu lancei ano passado, que tá no meu canal do YouTube também. Então, tem duas engatilhadas, uma já lançada. Mas assim, eu... Tô focado mais na, no, no ganhar dinheiro do que no autoral aqui. Uhum. Mas eu pretendo, justamente o dia que eu tiver uma banda e tal, eu pretendo pegar uma banda, formar uma parada autoral e fazer as duas coisas. Angariar o, isso aí. A mim, o meu prazer maior não é tocar cover, é Imagina. tocar o autoral. Ah, com que eu fazia ser. sempre isso no Brasil, só que aqui no, na América... Time's Money é. e, e o que dá dinheiro assim de imediato dólar, felizmente é. questão de processo também, você passa por muito perrengue aqui, uhum. que você precisa ter dinheiro para poder, né? Sim. É, eu eu mas bar... cara eu ainda acho que a experiência que eu tô tendo em Nova York como músico assim é que eu tô entrando um pouquinho na cena aí com, uhum. com por intermédio de amigos aqui que já estão é que existe uma grande cena para o autoral aberta aí. Uhum. Saca, eu acho que eu fiquei até impressionado assim como as pessoas param para ouvir, Sim. né? Eu até hoje aqui eu vou até revisar aqui, mas eu acho que até agora eu, eu só toquei com uma banda músicas próprias, cara. É mesmo. A gente nunca eu nunca toquei né, até hoje numa banda cover ainda, mas vai acontecer, né? Logo assim. Mas essa experiência que eu tive, eu vi pessoas muito interessadas todas as vezes, todos os lugares e pagam. Pagam, cara. Assim, é, não é um, né? Tipo, você não vai ganhar igual você ganha no, nem próximo disso, sabe? Uhum. Mas. Mas existe. Você, você tem a possibilidade Sim. de tocar num lugar que tem um som digno, que tem, é tem uma estrutura. Igual eu falei, a gente tava conversando, pô, o primeiro show que eu fiz aqui com, com o Velvex, a gente tocou no, no Neiling Factory, né? Que é uma casa que. Eu assistia vídeo no YouTube quando eu morava no Brasil Nossa, de umas que bandas maneiro, que eu véio. curto, os caras tocando lá, tá ligado? Então, uma puta som é. Existem vários lugarzinhos assim que abrem e isso eu fiquei feliz de ver em Nova York, sabe? Inclusive até conversando com os caras, eles falavam cara, é, é, muito... é mais... mais comum do que você ver tantos bares que tocam, tipo assim, Led Zeppelin cover, que tocam Sim. Pink Floyd cover. Que tocam... É mais comum você ver bandas fazendo autoral do que você ver covers assim. Legal, legal. Mas... É, esse nicho de mercado eu ainda não entrei. É, mas ele é um negócio que você não pode esperar o retorno o financeiro é, é. igual você espera não, é. né? Tipo... É porque assim, eu botei uma coisa na minha cabeça, quando eu resolver todo o meu processo uhum. e resolvi... tiver uma vida mais estabilizada, que uhum. eu fiquei igual nômade nos últimos Sim. três anos. Já. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 39. Fiz 39 agora em abril. Você não tem filhos, não? Tenho dois Brasil. filhos. Tem dois filhos? A é gente mesmo? não falou sobre isso. É, pô. Mas eu tenho dois filhos é. no Brasil. É. Quantos anos? Uma já tem 16. E a outra tem 12. Caramba! É, já vieram são... agora, vieram agora. Tem um mês. Um já mês são atrás, adolescentes, então. Então, é. Qu qual, quais os nomes dos seus, dos seus filhos? A mais velha é Isabela e a mais nova é Ana Beatriz. Pô, legal. Um beijão pra elas aí. É, beijo pra O <risos> papai tá aqui. É. <risos> e elas se interessam por música também? A mais nova, sim. A mais velha tá na fase de adolescência e tal, né? Aquela coisa. Mas é, ainda não, não se achou. Ela, a mais velha gosta muito de pintar. É mesmo? É. Fazer uns quadros legais. Inclusive, eu tava fazendo meu estúdiozinho lá, né? Em uhum. casa, na Casa Nova. Eu botei uns quadros dela na parede e tal. Aí deu uma saudade, né? É, É porque, tá? assim, a minha história, quando eu vim pra cá, eu meio que deixei elas lá, né? Apesar de eu ter contato e tal, aquela coisa, mas não é a mesma coisa se você estar tá presente ah, não. ali. Eu era um pai muito presente no Brasil, total. Sim. Mas chegou um momento no Brasil que eu falei, cara, eu vou morrer de tanto bebê aqui e ficar pobre com as minhas filhas, porque não dá em nada ou vou para os Estados Unidos tentar uma vida melhor e deu certo e hoje eu dou uma vida melhor para elas lá no Brasil, elas Com têm certeza. tudo. E e aqui eu tô em busca do meu sonho. Aí tô agora tentando trazer elas para cá, né? Ah. Que é o meu sonho trazer elas para cá. Pô, seria A gente ótimo. Me visitar, tem visto e tal. Sim, sim, sim. Seria ótimo para elas também ter uma experiência de viver Exatamente. aqui, né, cara? Tô Aprender lutando. inglês e tal. É, eu tô lutando por isso, lutando arduamente. Vai né? dar oh, certo. Felipe, vai. e
1: fora, fora as filhas, né, que é óbvio, o que que você tem bastante saudade do Brasil, assim? Que ah,
0: que eu sabe? tenho saudade dos amigos também, né? Eu tenho um músico no Brasil que é meu braço direito lá, que é o Davi. Tocou muito muitas bandas lá e ele era o meu assim, meu mascote. Eu ia, ele ia. E, tanto para beber, na época que eu bebia muito, agora eu nem bebo mais, uhum. assim. E tá pra todo show, ele fazia gig comigo, fazia autoral comigo. E é tipo assim: ele é um cara, é um cara que eu, que eu confio. Ele vai sentar na bateria, ele vai fazer pulsar, uhum. né, da, maneira que eu, da maneira que eu gosto. Então. É um cara, assim, que eu tenho muita saudade. Eu já tentei trazer pra cá. Tava que ter visto negado duas vezes. Puta, Agora foda. ele vai tentar tirar uma cidadania que os pais dele são euro é, europeus e uhum. tal. e vai tentar vir pra cá. Pô, Mas, assim, é complicado. Porque eu senti muita falta dele e sinto ainda... Porque eu, eu, a minha vida toda, desde os meus, sei lá, meus 16 anos, eu tive ele do meu lado como é. músico. Uhum. Muitas bandas, muitas histórias. E aí eu cortei isso, né? Com ele. Uhum. Eu vim pra cá, toco, toco sozinho, então eu sinto muita falta disso. Ah, é, imagina. Eu, eu tenho um brother aqui que é exatamente a mesma coisa. Tocamos é. a vida inteira junto agora, a gente voltou a morar perto. E estamos voltando a... a, a aqui em Nova York. Pô, aqui, que é. sonho, velho. É. É. Sonho, sonho, total. É muito foda. E aí cara. eu toco sozinho mais por causa disso, né? Porque os músicos que a gente conhece são músicos bons e tal, mas, cara, só tô interessado na grana mesmo. Uhum. Aí tiram ali, às vezes não quero assumir um compromisso. Aí eu bulei um esquema sozinho de backing track, uhum. que tava te falando, que Sim. eu mixo a bateria o é, baixo. É legal você falar disso aí, como é que é o seu sistema lá, cara? Como é que funciona? É, no início eu tocava de violão no metrô, uhum. mas aí eu, eu entendi que guitarra chama mais atenção, porque não. eu só posso fazer os solos uhum. e tal. E, e é mais legal, assim, mais divertido e, e o ritmo também faz as pessoas pulsarem e aí eu adaptei esse esquema de back and track uhum. é, bateria, baixo e teclado comigo e eu faço a guitarra e voz na hora, né? Uhum. Eu boto tudo num, num iPad uhum. né? aí eu uso uma mesa da Soundcraft que eu controlo o mixer ali no iPad então eu uso junto com com, com as músicas em MP3 mesmo, para contagem né? o andamento uhum. para eu saber e entrar Entendi. E ali você também tem acesso a, tipo, se você precisar letra, esse tipo de coisa tem ali ou não? Você, você, é, de... geralmente geralmente você não preciso, tudo. porque são 15 músicas o tempo todo. É, então, você faz as mesmas sempre. Né, você... Aí eu já decorei, já, mas, mas é, é aquilo. É... Eu adaptei o melhor som. Que eu... Cara, é assim, no metrô, às vezes, as pessoas fazem com uma caixinha pequena e tal. E eu já chego com duas EVIs de mil watts cada uma, uma bateria pesada. Com mesa e tal, pra poder... Impactar, melhor né, Melhor cara? som, melhor é. qualidade, melhor... Tentar melhor execução, melhor... Uhum. Cantar pra poder fazer dinheiro, porque senão você não faz dinheiro. É, que é o seu produto, né, velho? Exatamente. Você tá entregando um produto... Se que... você tem opção, você tá na América, você tem opção de comprar uma caixa da EV, pô, você compra, velho. é. Né? Que eu gosto muito da EV, eu sou fã, assim. É, eu tipo... sabia, esse microfone é da EV também. É mesmo? É, ah, eu, olha aí. Eu já sabia, sabia. Pô, Meu irmão. Tá vendo? A gente estuda, cara. Gente estuda, cara. Inclusive falei, pô, deixei uma Gibson aqui e tá, tal, mas se você quiser, tem um extrato é, eu queria, ali. É. Eu queria, a gente, eu a produção traz. Vocês vão tocar aí
2: hoje, cara. Vamos,
0: sabe, pô. Fazer? Quer fazer? Pode dar pra fazer, pô. Se você quiser ligar aqui, ó. Beleza. O que vocês querem ouvir? Bom, faz alguma coisa que você se sentir mais. A vontade aí, cara, do seu repertório. Okay. Não, eu não sei. Ó. Mas eu tenho medo de esbarrar aqui, de dar. Não, tempo. não, foi é tranquilo. Essa aí, ela é. Ela é acostumada, Tá com a palheta aqui, ó. Ah. Aí você liga ali, ó. Liga aqui. É o, é o seguinte, só te falar. Esse volume ali, ó. Esse volume hum. de baixo dela aqui. Isso. Você traz ele todo para frente. Pra frente e tira ele um pouquinho só. Ah, é não, do... é ele tá com um probleminha aí. Vai tudo pra, pra frente. Tá, eu acho que. Abre já... ele inteiro. Aí, ó. Foi. Ó. Se quiser afinar, tem um afinador. Não sei se... eu só um ah. Olha legal. só. A gente aqui, a é produção é forte, cara. <risos> Gibson, é. pra mim. Oi, tem tô... tempo que eu não toco. Não, eu tô vendendo. Eu tô brincando, eu tô não. Tá <risos> tô, não. Essa aí, essa aí eu tenho... Ba... Não vale, agora você sabe quanto é que eu ganho, pô. <risos> não, cara, coisa de 25 mil <risos> dólares. Você é dois finais <risos> de semana seu, cara. Pelo amor de Alô, Deus, cara. Quem dera. Quem me dera. Eu não... Às vezes eu não gosto de falar <risos> o preço, porque a galera não... Eu sei que você tá brincando, mas tem gente que fala, pô... Tá rico, cara. Falei, não. cara, não é assim, velho. <risos> não é assim, meu custo de vida é É que, é que os caras não sabem como é que é morar aqui, hum. velho. Eu tô... Beleza, posso estar com um pouquinho a mais, mas tô quase quase morro todo o show. Não, mas é, eu, eu adoro, cara. Mas eu virei não. eu virei também. Mas é, também é, é, é. é, Gosto pra caramba. Se você quiser mexer aí, fica à vontade. Não, tá cara. ótimo pra mim. Tá o que, que vocês que que você, que é... você querem ouvir? Não sei, diretora. Hum. Quer fazer algum pedido aí? É. Oh, cara. Vai, vai faz uma aí que ser. você curte para caralho fazer cara não precisa ser muito alto lá para você não você não quiser forçar muito aí Se quiser fazer um não sei faz aí puxa aí eu vou eu posso fazer uma autoral então claro já que a gente tá aqui... lógico animal isso aí Beleza. Pô. eu vou fazer uma autoral da música que eu fiz a que eu fiz lá no lá em Orlando uhum. que eu não sei ainda mas eu vou lançar em breve e aí vai ser a primeira mão aqui boa aí. bora porque tô, os podcasts que eu fiz na época do meu videoclipe era da, do videoclipe que eu tinha lançado no YouTube. Aí eles, eles pediam pra tocar a música que eu lancei no, em 2020. Final de uhum. 2020 é. Mas aí hoje eu vou fazer essa nova aqui. Fiquei é, tá ligado, Boa. gente. Conteúdo
1: exclusivo!
0: Isso aí. Vai lá. Eita! É, deixa eu ter que achar uma posição aqui. Cara, essa cadeira é ruim, velho, porque ela hum, tem braço. Não, sem problema. Né? Deixa eu só chegar um pouco para frente. segurar isso aqui para não ter acidente. Fica à vontade aí, se ajeita aí. Se quiser
1: mover a mesa aí é, um pouco. É, mas tá ele
0: aí? tá. ele tá dando um, um, um jeitinho Acho aqui que rola. No... É, fica à vontade isso aí, cara. Eu pensei nisso, falei, putz, essa cadeira com o braço é foda. É. Tranquilo.
2: One more step and all is lost Trust in your intuition People come and go like cars on the road I don't know, seems swim, but I know you It might be just another story I know everything happens for a reason Listen to your own heart voice In the end, what I feel is what really matters We will you find yourself just to take your time feel your inner song. That's our mission it might be. Just another story, I know everything happens for a reason, listen to your own heart voice. In the end, what I feel is what really matters. Supposed to be, nobody can feel. Oh, act for you, believe in yourself. You may fall sometimes. The pain of change, you'll never see us rain. Your pain is fading. Show been I'm
0: timbre fora de voz, cara, parabéns muito bem, obrigado. você tem uma... eu vejo muito um grunge também, né, na sua é, voz eu assim. não gosto de grunge, acredito é mesmo? Caralho, mas é que você é. tem uma, uma parada meio... tem, é uma né? coisa não, mas é rock'n'roll, meu irmão Fora demais, rock and roll. Fora demais, cara porra, que lindo, legal, muito, muito legal muito obrigado por esse momento, é, sensacional isso aí. Pô, não, mas nada, é... eu que agradeço, gente a hora que for terminar, a gente faz mais uma aí pô. já tá com a guitarra é, no colo desceu é. É o volume é, é não, é... é... Cara, e... Por falar nisso, você falou, por exemplo, que você não gosta de grunge, né? O que, 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 que você mais gosta, assim, de ouvir? Quais, quais são as, as bandas ou as coisas que você mais... Que mais ah, te influenciaram, assim? Eu gosto muito dos anos 70, né? Eu gosto muito de Beatles, cara. É a melhor banda pra mim. Mas também o eclético o no rock também fala, porque o, o Iron Maiden também, também é o maior... Não, de beleza, a gente... Já, ah, tá. já. Né? Iron Maiden também é uma das maiores bandas que é eu gosto. Mesmo. Aí o Bebi na Fonte do Progressivo, né? Mas Solequen Palm, The porra, Purple. Legal. The Purple é a Hard Rock 70. É. Led Zeppelin, uh, ES, uh, Queen Crimson, que você citou aí, é, pô, é Muito bom. Eu gosto pra caramba, velho. Isso aí o uso até hoje, direto. É Tenho ouvido muito uma banda dos anos 70 chamada Brad. Bread, É, Bread. Muito canário, legal, não conheço, não. Muito legal. É, é um soft rock. Aí, pô, as bandas grandes, assim, Queen e tal. Atual, eu gosto também de... Tem uma banda chamada 1975. Aham, uh -huh. 1975. É, né? que eu tá gosto errado. bastante, cara. É. Eu ouço bastante ela. Eu tenho, eu tenho ouvido o tema Impala, cara. Não sei se você conhece. Não. É uma banda australiana, que eles, eles estouraram com uma música na rádio aí, chama... Não sei se você ouviu. É, rolou muito na rádio. E, e aí eu tava ouvindo os primeiros discos desses caras, uhum. velho, prog total, é. assim, e até hoje é, só que você vê que é um prog que eles trabalharam pra ficar um pouco mais é, ser, ah. rádio, assim, sabe, mas porra, muito foda, a Austrália tem umas bandas muito fodas, cara, é, eu sim. ultimamente eu tenho ouvido uma banda também que chama ultimamente, a gente já faz tempo, chama Raeiros Queiore também, que é uma, uma onda mais neo-soul, assim, saca, meio Legal. jazz, meio, muito louco mas Maneiro. meus irmãos gostam bastante de banda da Austrália. É tem muita coisa boa. Esse DC Sons of the East conhece? Não, Não. é uma banda de foco muito legal também. Australiano é. conheci através dele e eu gosto de bastante coisa. Eu gosto muito dos anos de 90, cara. Não sei se é porque é minha adolescência. É. Eu sei, você tem quantos anos? Eu tenho 35. É mais tá novo que é, é, A gente só tá quatro no... anos mais velho que você. É. Mas eu gosto muito dos anos, de no... anos, anos de 90. Que eu escutava muito a Cidade no Brasil. Aí tem o Duncan Shake, sou Zylon, tem o, tem até os próprios grunge também, Silverchair, né? Porra, eu tenho uma música do Silverchair que eu ouço repeat, cara, aquela Uh, you, Tomorrow Tomorrow, maybe, tomorrow não. Muito yeah. legal Nossa, essa música Tá vendo? Você é. gosta, gosta de grande é, é, <risos> Alguma coisa assim Eu tenho um pezinho lá Mas nem Nirvana, cara Não, Nirvana eu passei a admirar depois de velho é. É, assim, Mas eu também, sabia? Que eu passei a entender o conceito é. artístico dele é. cara. Eu falei, pô, o cara é. não era um exume vocalista Mas o cara tinha uma identidade artística muito top é. É. Eu, eu comecei a curtir mais Nirvana também depois, assim. É. Eu, eu tive um cover de Nirvana no Brasil. Fazia em trio. Era bem legal. É... Cara, a gente tá se assim, encaminhando, né, pros uhum. finalmente aqui. Eu vou te fazer duas perguntas e depois a gente finaliza com uma música. Pode uhum, ser? Pode ser. É, a gente faz duas perguntas pra galera aqui, geralmente, pra saber o que, que cada um pensa Aham. sobre o mesmo assunto. É, a primeira delas é... O que que você acredita que nós, como brasileiros, a gente tem a aprender com os americanos aqui, com essa cultura que a gente tá, tá vivendo? Eu acho que assim, a primeira coisa que o brasileiro precisa aprender com essa cultura é a disciplina. Legal. Disciplina é a base de tudo. O respeito pelo próximo, que faz parte da, da lei, da, da, da cultura deles aqui, né? Uhum. O respeito... É, realmente respeitar o tempo, respeitar o, o, a, a opinião alheia, que hoje você vai no Facebook, por exemplo, que no Brasil ainda é bastante usado, e você não pode falar nada que às vezes vem com uma Sim, contrariedade, entendi. vem com... As pessoas já tão parece que numa defensiva, assim, extrema, uhum. você não... Cada, sei lá, uma vírgula errada já é motivo de uma discussão. Aqui. Então acho que a gente pode aprender muito... Seria uma disciplina e uma liberdade também, É, né? disciplina e liberdade. Como é. o Renato Russo falou, disciplina é liberdade, é. né? Legal. E, e ao contrário, cara? O que, que você acha que, como brasileiro, a gente tem que ensinar pra galera? O calor humano. É. <risos> você dá aqui essa banda que você fez parte, não é muito bem assim que funciona, é. Né? É. Isso. a gente pode ser mais feliz pode trocar mais uma ideia, tomar uma serra a gente pode pô <risos> vamos é, relaxar um pouco é. vamos ser menos frio menos calculista mais disciplinados isso um aqui. pouco mais de sensibilidade para entender e tal tentar trazer mais as pessoas para próximo porque às vezes o americano tem aquela coisa muito de não, não toque tal não são tão calorosos mas às vezes é bom também isso né essa coisa Legal. do calor humano foda demais Cara, eu queria te agradecer, É não, um prazer Obrigado, te conhecer. Gente, pô, foi mó vibe aqui. Nem parece que estava gravando, né, <risos> trocando ideia aqui. <risos> não, cara, eu queria te agradecer, é, admiro é, o seu trabalho. Engraçado, você pode não acreditar nisso, mas há um ano e meio atrás, a gente tava na Flórida montando esse projeto na cabeça e anotando coisas, e a gente começou a listar pessoas aqui em Nova York que a gente possivelmente poderia trazer. Só que entre a gente listar isso acontecer, teve um... Um período enorme. É. E você fazia parte dessa lista. A gente oh, tinha a te visto isso. numa reportagem. A gente falou, pô, imagina muito que legal. legal trazer esse cara e, e ele contar a história dele. Então, pra gente, é muito legal te ter aqui hoje. É, um, é, um, é uma realização de um, de, um, de, um, de um... Parte de um planejamento que a gente fez. É, então, boa sorte, cara. Espero que você tenha... Que Deus te abençoe no, cada noite Amém. que você estiver lá. Obrigado, João. Obrigado, Camila. É. Pô, foi ótimo, cara. E muito Obrigado. legal aqui o espaço, hein? Galera, Obrigado. A galera que vai vir aqui mais vezes vai ver, vai conhecer. Bem estruturado produção, qualidade top. Obrigado, cara. Você Valeu. viu, né, cara? A, gente, a água preferida, a marca do microfone ah, é a marca que você, que você é mais gosta. É. Tudo completo. Estuda, é uma... Tem toda uma pesquisa. Aqui cara, na preparação ainda, a gente não brinca. Não brinca. Eu, eu queria
1: agradecer também de novo sua presença, Felipe. E, porra, pela música maravilhosa que você faz e que você trou trouxe um pouquinho pra gente aí também hoje. Obrigada.
0: <risos> Isso aí, então vamos, vamos terminar com o Cam Beatles, um Queen, um. É, Volta só um pouquinho Aí, boa. Vou Faz tentar fazer o Journey aqui. Porra, caralho! Bora! <risos> Uma parte. <risos> Tem um afinadorzinho ali, se você quiser.
2: Just a small town girl in a lonely world She took to me night train going anywhere Just a city boy On the races of South Detroit He took to me night train going